0: Love começando mais uma vez, oba, que legal, oba, que legal. <risos> Oi, Love traitors. eu queria muito chamar o meu público por algum nome legal, tipo Pico Ruxos, né, Miguxas, Pepequitas, né. Love Treters, Love traitors em massa aqui, fazendo essa audiência triplicar e eu sei que tem muita gente hoje aqui, vocês sabem que o Love Treta, duas vezes por semana, tem um compromisso com vocês, estamos aqui no formato podcast, papos longos, papos... Esmerados, que eu odiava aquela coisa da gente ter um vídeos curtos. Eu adorava fazer os vídeos curtos da snack, adorava, mas me irritava que quando tava legal, ficava a penteira da Raquel, diretora. Tá longo, ah, ah, o bruto tá gigante. Agora é uma hora e meia de papo, entendeu? E quando a pessoa é querida e amiga. <risos> me emociono de falar com você. Não, não posso Sério? Falar. Me emociono de falar. Quando a pessoa é querida e amiga. Aí, aí cria toda essa expectativa e fala de outra pessoa, né? É, eu tô Saudade muito, do gente. Muito emocionado. Quando a pessoa. É... Hoje tem uma pessoa que eu adoro, cara. Tem uma pessoa que eu gosto muito aqui. Aliás, não veio nenhuma pessoa que eu não gosto de Love Treta, mas esse cara eu gosto muito mesmo. Gosto, apesar da gente não conviver tanto quanto merecia e deveria, uma vez que ele mora em outra cidade, em outro estado. Natural de Curitiba, Paraná. Hoje, diretamente em São Paulo, nos estúdios do Will, que é onde a gente grava esse podcast. Will, nosso diretor, Johnny, nosso produtor, Vitor Gafo, nosso escravo, trabalhando esmeradamente <risos> para Love Treta Podcast para receber um cara que se deslocou de outro estado para cá. Tiogo Almeida, caraca! Fala, meu querido, como é cara, que você está, cara? Legal, Saudade
1: cara. de você. Ah, então De não cara. fazer muito tempo que a gente... Com um razoável tempo que é, ficamos bebemos, lá. Bebemos em minha bebemos casa. Bebemos alguns vinhos, né? Bebemos. Ai. Oh, como que ah. é o nome do nosso excelentíssimo produtor... O, esse aqui é o Gafo, o Vitor Gafo. Ele, ele não tem aqui o olhar da Renata Ceribelli, que fica no Vaticano da Globo, não, não lembra um pouco?
0: O Vitor Vito, o o Gafo parece é, a Renata Ceribelli? É,
1: aqui, assim, o cabelo, assim... O... Ela que fala com o Papa, sabe? É que Entra dizer... aqui para as pessoas verem você, <risos> não, é por favor. Não, é sacanagem, não. <risos> Verdade, temos
0: agora, que tirar a prova dos nove. Mostra, mostra quem é o Vitor Gafo. Esse aqui era aluno da Fã ele, ele trabalhou comigo no The Live Show, o talk show universitário que eu fiz em faculdade. Era um estagiário e agora ganhou um emprego aqui conosco. Ó, oh, que legal. Ficamos aí felizes, né? Foi um
1: projeto que você fez bem bacana por também, você. né? você. Eu não
0: tenho nada de não, felicidade não, não, de ter não. esse homem aqui. Não, mas... Não. Enfim, mas não, tô, pôs tô... uma câmera lá, hein? É, cara... Que bonitinho, ah, não... né? Parece a Renata Ceribelli?
1: Não, aqui é só a expressão ali do olhar. Você não lembra quem é a Renata Ceribelli? Lembro, não que parece. Mora... Não, não. Não. Ela tá, ela tá hum. desde
0: o... Do, do, de, de, antes do... Ah, Diogo, não, não começa decepcionando. Eu tô com muita expectativa desse papo. Não dá uma de louco. Vem fumado para cá, falando coisa que não faz sentido. <risos> <risos> é que eu tô falando da Renata Ceribelli de 92. É que ah. você tá na, com a imagem dela atualmente. A gente sabe que a gente tá ficando é. velho quando as nossas referências são jornalistas da Globo de 1992, <risos> né? Caralho, né? Você sabe
1: realmente que você está ficando velho quando você decora o nome do, do, dos jornalistas, né?
0: Não, a gente sabe que a gente está ficando velho quando... Eu te mostrei isso agora, né? Quando ao mexer na tela do celular, você fica dando dedada, que nem os velhos fazem, sabe? Parece É galinha. uma força
1: desproporcional, você né? Fica
0: assim, pé, pec, peck. Ou, ou faz assim, Porque tá você ali. imagina
1: o quanto de tecnologia eles colocam ali para que você tenha que fazer o menor esforço possível. Cara. Então, quando vem você agora com o dedo rude... Um dedo áspero hum. no celular é uma ofensa a toda a tecnologia, a, toda, a todo o desenvolvimento que está sendo
0: feito. É o dedo rude, né? E quando canta a ser errer, é o dedo rude. Tá bom, a gente. Esse estamos tipo, kits, né? Esse tipo a de gente piada já, mostra, se... mostra a já fez tá.
1: dois comentários infelizes, é né? Isso. Então tá bom. Então tá.
0: <risos> Ó, Diogo Almeida, grande comediante. Cara, esse é um cara que. Eu vou brifar vocês um pouquinho. Vai que você tá aqui e você não conhece o Diogo Almeida? Vai que? Eu duvido, porque muito possivelmente a audiência do Diogo Almeida veio para cá e está fazendo o canal triplicar. Estamos em trend topics e agora o bicho virou. O jogo está virando para o Treta Podcast, que não vai tão bem ainda. Mas com a tua passagem... Meu Deus do céu, sucesso! Marcas, Avon! Obrigado. É o que eu espero. <risos> Mary Kay, talvez, também.
1: é um, Mary Kay, né, um Dentro sabe?
0: do nicho, é bem conhecido. Né? Ó, é. Diogo Almeida, grande comediante. Ele tem... Uma coisa muito bacana, entre todos os talentos de comediante que ele tem, que é bom comediante, sim, tem textos muito engraçados, mas ele encontrou um filão que é um filão muito incrível, o filão da educação. É. Parte da sua comédia, ou a maior parte da sua comédia, se liga hoje ao tema da educação, dos professores especificamente.
1: Cara, eu vou dizer que quase 100% hoje do meu público é de alguma ligação com a educação. Se não são professores, são conjugados, são maridos, são filhos, Foda. são. Né? Porque a mulher começa a assistir o vídeo e aí o marido vê o que está vendo. Né? E uhum. aí acaba alguns gostando muito, outros não gostando. Mas, enfim, é, se não é todo mundo professor, é, na sua que maioria massa. tem alguma ligação com o professor. Ficou conhecendo como. Tipo, o, o professor é o Yuhan, né? Ele que. que... Que acaba sendo o epicentro da, da viralização ah, do meu conteúdo. Ah, Wuhan!
0: Tá, eu, eu tô, tô achando que você fazendo alguma referência de educação... Não, eu fiz uma Wuhan. cara muito Paulo Freire, tipo... É, essa doutrina Wuhan.
1: Não, Wuhan, Wuhan, né? é Wuhan, Wuhan, professor
0: Da é Wuhan. China, onde é, teria é, começado é, o coronavírus. Epicentros. Eu juro que eu achei que era um conceito ala la Paulo Freire ah, de educação... Eu e eu quis muito não. surfar onde, tipo, é, é... Grandes dogmas <risos> de ensino, tá? Mas quando eu digo que parte do que você faz é de educação, é porque eu já vi, eu tenho visto recentemente você apostar em vídeos e em textos que já não são tão ligados à educação, o que mostra que você já está pulverizando mais o teu ataque de comediante. Ainda que você tenha começado como um cara que fala sobre professores, que ataque muito o tema da educação, do ensino, que seja o querido das professoras, você já está naquele ponto em que você não é mais só o Diogo Almeida da educação, você já virou o comediante Diogo Almeida. Você até apareceu no Comedy Central. É. Na República do Stand-up, você gravou uma temporada lá também então, de comunicação. Não, aí
1: tem, tem, tem essas questões, porque assim, eu também me preocupo com isso, por quê? Porque às vezes a pessoa que vai no meu show, uhum. às vezes ele não é da área, é, é, especificamente da educação. Como uhum. eu falei, às vezes é um são conhecidos, às vezes é um primo. E eu falar muito, muito especificamente dessa área num, 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 num show, às vezes a pessoa pode falar, meu, não gostei, não é muito. É muito... É só para quem realmente está imerso nesse mundo. Não me identifiquei com nada que esse cara falou. Então, eu pego a partir da vida da professora. Dá para eu falar de relacionamento, porque o professor é casado. Então, você fala ali de casamento. É, casado, então, né? É. Não, não, não talvez, não, não consuma como deveria, né? Tá. Mas não é nem questão... que às vezes tem essa questão de
0: achar que o professor não gosta de transar. Isso é um equívoco. Eu não, eu não posso visualizar os professores então, que me deram aula transando. É, não. E é o a ideal A Marlene que... de, de português chupando um pau. Não dá.
1: Não, e é o ideal que você não faça isso mesmo, Tá, né? tá, tá. E o problema é que não é nem questão de não, é questão de não gostar, né? É mais uma questão da preguiça. Porque que é uma coisa que... Aí o que falta é a questão da disposição. Calma. que a intenção tem. Nós já vamos não. falar sobre sexo. <risos> não, eu só estou esclarecendo. Eu pego todos esses paradigmas e esses é. tabus e levo para o palco. Que demais. Porque cara. as pessoas não sabem, por exemplo, que tem um, dentro da, da, ali da, da, da fauna pedagógica, tem uma pessoa, um professor, às vezes, que vende produtos sex shop na sala dos professores. Uhum. Você imagina que os alunos não têm ideia que isso aconteça. Sim, cara. Entende? Entendo. Olha só, que... e aí eu venho trazer luz para essa realidade. Eu, não eu... para revelar aos alunos, mas para colocar e humanizar os professores, que são pessoas também que têm vontade, libido e precisam, entende? E claro. aí a professora faz ali um mercado e vende para a amiga ali, uma questão de, um, é incrível. de um, uma bolinha que explode. É incrível, eu, hum. quero, eu
0: quero parabenizar você publicamente, assim, para essa maciça audiência que é cá está, hum. porque você fez uma coisa incrível em comédia, que é encontrar um nicho que é. não estava sendo explorado, e ser o cara desse nicho, o que eu acho que é muito mais interessante e inteligente do que essa busca desenfreada de tanto colega nosso de ser o foda do cenário da comédia. Você não, você envolveu ali a tua experiência, porque você é um professor, você já lecionou muito, mas você descobriu que você tinha um talento para a comédia e você uniu o útil ao agradável, você virou uma referência nesse cenário da educação. Isso aconteceu espontaneamente? Foi uma coisa programada? Você falou... Hoje eu vou fazer um show só sobre... Não, não. Eu nunca imaginei que isso pudesse dar certo.
1: assim hum. Porque... Você também vem do, do, do stand-up, né? da comunicação e do stand-up, a gente fica sempre procurando referências que vão ter um alto poder de identificação. Uhum. Então, a maioria... Quando você começa a criar os primeiros textos, você vai assim, ah, a diferença de homem e mulher. O homem é ogro, a mulher é mais inteligente. É, o homem é mais assim, a mulher é mais assado. casamento... A gente vai para essas coisas que são mais macros e que são mais fáceis de você pegar algum ah. tipo de ponto de, 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 de identificação mesmo. Então, eu não imaginava na minha cabeça. Eu falei, meu, eu vou criar um stand-up dentro de uma realidade muito específica que vai ser... Pá, vai ser... Não, não. Porque, meu, uhum. eu falei, não. E aí foi nessa de tentar acertar... A gente está todo mundo que, que lida com stand-up ou com arte ou com alguma coisa, está todo mundo buscando um lugar ao sol, né? é. E eu já fiz muita coisa legal nesse sentido e já fiz muita coisa ridícula também, né? Na tentativa de acertar alguma coisa, Por
0: exemplo, o que você fez de ridículo, de comédia, que você lembre?
1: Cara, nem só de comédia. Eu lembro que uma vez estava tendo... Eu já fiz vídeo... Eu já fiz vídeo... Você lembra da... Porque assim, eu já tentei de tudo. Você lembra que tinha a série lá, o Game of Thrones, certo? Eu... É, e aí eu já fiz, como eu moro em Curitiba atualmente, apesar, é, eu não sou natural de Curitiba, eu sou natural do, de Caçapava, que é interior de São Paulo aqui. É, com eu sou taiada. A pesquisa dizia que ele era de
0: Curitiba, gato. <risos> Bota a culpa no coitado que não fez nada, não teve, eu que errei. Eu achava que você era de Curitiba. Não, Curitibano. sou
1: natural de Caçapava. Você sabe ali, né? indo para onde você tem um sítio então, ali, é, passando ali, São José, Caçapava ali, aquela megalópolis, sou natural de lá, cara. Tá cara. Se brincando? É, É verdade.
0: Você mora, mora, você nasceu em Caçapava? Nasci em
1: Caçapava e a, morei em Caçapava até os 20 e alguma coisa. Eu perdi minha, minha virgindade em Caçapava.
0: Caralho! Aos, você frequentava o Félix 19 Passa? anos. Você frequentava <risos> ali aquele pedacinho ali da, da Rua 13 com a 25 da, da Sumidouro ou não? Uh, não, eu acho que não. Eu, eu comecei, porque eu fui um tempo da igreja, Tentei. né? Tentei. Ah. É, então, por isso que, não, é, que... É, falei rua atriz, né? Porque eu Consumidor. fui um... Assumidor. É, porque... Eu queria ver se é um impostor. Claro! Ali, no, empadão da, da Karina. mentira
1: não, nunca... Vou te dar uma dica. Quando você quiser falar, é fala sempre em torno da praça, né? Porque toda ah. cidade tem pra... uma praça. E tá... Sabe ali do lado da praça, perto do coreto? Você fala, ah, sei. É Onde assim... você comia
0: o dog prensado? É, pronto. não. É, mano, o prensado não tem. Não tem? Não, só o dog. Toda cidade tem. É. Bosta que é com Tô brincando com Caçapava, show aí, semana que vem, <risos> amo vocês. Cara, isso sou natural de Caçapava, velho, mas eu, 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 eu
1: gosto muito, Caçapava é, tem umas tradições que só Caçapava tem lá, lá vou falar rápido, já volto sim né? Tá, tá, é não, vamos, é... não vamos
0: esquecer que você está tentando fugir da situação constrangedora que você já fez, que você me contar. É, não mas... vou
1: fugir, não vou fugir. Tá. E, não, porque eu, inclusive, eu fazia nessas de, até cabe aqui, nessas de tentar acertar, e eu, uma época, comecei a fazer vídeos sobre Caçapava. E deu muito certo e... <risos> e. em Caçapava eu comecei a fazer. Eu era uma referência em Caçapava. Caraca. É um dos vídeos que eu falava de Caçapava. Porque assim, Caçapava tem coisa que só caça Lá, Caçapava tinha, por exemplo, o Fuscão Preto, que era um cara hum. que ele andava é, girando um pneu pela rua. Ele tinha um. Esse é o Chaves. <risos> que
0: anda com um pneu assim. Não,
1: ele... Não. E ele pegava um pneu aí, tipo, vamos por uma hora, 13. De um Celta, e ele tinha essa cabeça. Ele foi o primeiro Transformer que existiu na. na... Ele, cara, ele... e ele parava no posto, e aí ele pedia para <risos> completar para encher o tanque. Assim, ludicamente, na cabeça dele... Aí o frentista vinha e fingia que abastecia. Ah. E ele saía... Parece
0: aquela, aqueles cavaleiros do Monte Python. Você assistiu em Busca do Carice Sagrado, do Monte Python? Não, que não. eles ficam cavalgando no corpo deles mesmos, assim. É. E aí eles param com os cavalos... É, mas era mais, mais, mais ou menos isso, né? Caralho!
1: Aí em Casparva tem o João das Rosas, assim. Que, que cidade grande, você não tem noção da quantidade de pessoas peculiares que existem. Mas hum. cidade pequena, elas são todas conhecidas. né ah. Porque a cidade é pequena, João das Rosas Você fala assim, Silvio Santos morreu Ele corre atrás de você Porque
0: ele é muito fã. Do Silvio Santos? Se
1: você, passar, se você passar perto dele e falar Silvio Santos morreu, uhum. ele te persegue Até ele te pegar e ele te bate
0: Caralho, e que se prepare, que em breve é. vai ser uma realidade. É. Né? Que torço que demore um pouco. Quero ler aqui, inclusive.
1: Então, inclusive, eu quero. A gente fica muito preocupado o dia realmente que o Silvio Santos morrer, como é que ele vai lidar com isso? Porque isso já é de 20 anos atrás. E
0: pausa, o João das Rosas é um cara violento que agride as pessoas. Não, quando... ele, não, não ele não é então, ele não agride. Porque o João das Rosas. Porque ele anda
1: com rosas. E ele bate nas pessoas com rosas? Se for a rosa na mão, ele vai bater.
0: Com espinhos.
1: Não, ele nem, acho que ele nem pensa nisso, só pensa na 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 na, na, na. entendeu? Que estranha é que é caçapava, é. né? E,
0: e você falava desses e eu personagens. Eu falava disso, falava dos personagens. Tá, que da hora,
1: cara. É. E, e o que que você e, fez gente... de
0: vexatório em caçapava?
1: Não, aí não caçapava, hum. já em Curitiba, Curitiba por ser frio, por exemplo, eu já fiz vídeo por causa do Game of Thrones que eu era fã. Hum. Eu fiz vários, vários vídeos interagindo como Jon Snow, assim que eu conversava. Eu, o Jon, eu, eu me coloquei dentro da série. E aí, um puto trabalho de edição <risos> pra ter, tipo, 14 views. Ah. Isso que, é o, isso que é o pior de buscar um lugar ao sol, né? Que foda, cara. Aí, já fiz vídeos pedindo abraço no calçadão de Curitiba. Sério? É, Curitiba é conhecida
0: como... Johnny Leitão? Você fazia um é, vídeo tipo lá de John Johnny leitão? Isso, isso.
1: Tipo John Leitão. Comprando é. rosa e dando mil reais e abraçando Curitiba, as pessoas. Curitiba, aí vinha assim, só, só uma trilha de piano tá. e de repente letras. Curitiba é conhecida como uma capital mais fria do Brasil. Dizem que o povo de Curitiba é insensível, não tem um olhar ao próximo. Mas será que o povo de Curitiba recusaria um abraço? Ah, aí aparece assim, ó. A cartolina. Ah. Não.
2: Oh.
1: Cara, esse...
0: <risos> que bonitinho tem isso pra ver Tem, no
1: YouTube lá. Cara. Abra... Pedindo
0: um abraço em Curitiba, alguma coisa John assim. John Leitão, não sabia que você tava aqui, cara. Tinha sua máscara de látex, é o John Leitão. E oh. aí foi... E aí... <risos> e aí... E aí foi. É,
1: tem vídeo vestido de Minion. Esse Isso. não tem mais, que esse eu deletei. Que esse realmente. De bolso, passou do... Minion ou de Minion? Não, não. Bolsonaro. Aí Minion. tudo tem um limite, né? Claro. É, tudo, tem um, tudo tem um limite. De Minion. Que quando o filme do Minion estourou. É. O filme do Minion estourou, né? É o Sim. primeiro filme dos Minions. E aí tava em. Eu lembro que o Beto Rich tinha feito uma merda lá em Curitiba.
0: O Beto Rich é do Cacete e Planeta. Um governador lá. De, ah. de, do, do Mas peraí, peraí, pausa, pausa. Não tem o Beto Richa do Cacete do Planeta. O Cacete... Para. O Cacete... o, cacete... o, cacete... o tem Richa, Pesquisa não... aí. Tem uns integrantes não, tá... do... Um... Tem o Richa, tem algum... Um dos cacetas é o Marcelo Madureira, o Hélio de la Penha, o Cláudio Manuel, o Bussunda, que morreu. 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 Deixa te contar. Morreu. É, e tem o Beto Richa, que era um caceta também. Mas eu, é claro que eu sei que o Beto Richa... É, é, era
1: governador do, do, do Paraná na época. É. E
0: aí eu, tipo, mas olha só que
1: ideia maravilhosa que eu tive. Eu falei com o meu amigo lá, o Rafael Aragão. falei, Rafa, os Minions eles trabalham para pessoas maquiavélicas, hum. malvados. Hum. falei, vamos fazer, aproveitando o estouro do filme, vamos fazer um, um, um vídeo que é o um Minion chegando em Curitiba e procurando o um novo malvado para ele servir, que vai ser quem? O Beto Rich. Então, criei todo aqui o roteiro na minha cabeça, e aí eu aluguei uma fantasia de Minion. que aluguei mesmo a fantasia, Cara, eu paguei trezentão numa fantasia, é, era uma grande... Era uma, de fibra, de fibra. Era uma cápsula aqui que envolvia o corpo, aí tinha um espaço aqui dos braços, e aí o macacão, uma bela fantasia. E aí eu criei todo o, <risos> o storytelling que fazia
2: a gente desce na
1: rodoviária com o totem do Beto Richard. Porque, o, Beto... porque o Minion não fala, né? Então teria que ser... E para as pessoas... Mano. Irei apontando. Vai para lá. As pessoas iriam dar o um direcionamento. Onde encontrar? Você entende? Tipo, é, quero, tipo quero servir. <risos> eu quero servir esse assim, malvado. Onde ele tá? E as pessoas... Só que o filme estava tão estourado que todo lugar que a gente ia, as pessoas achavam que aquilo era um, uma ação do lugar de marketing. Do Olha Beto o Richard. Minion, Do Minion. Ah. Dos filmes. Caraca. Porque daí a gente desceu na rodoviária. Meu... Enchia de, de, de criança em volta Minion, minion, minion E o pai é foto com o minion, foto com o minion minion minion, minion minion, minion, foto E o Aragão, que é um excelente ator Ele não saía do personagem, ele ficava <risos> Que ideia, <risos> Que ideia de Jerico Cara, que... ia afundar pro Toto Só que as pessoas As que... pessoas não entendiam Claro <risos> E aí o um
2: dia que... Eu falei,
1: gente, eu sou o diretor, a gente está gravando aqui um negócio E ele está procura... <risos> tá procurando é, é, essa referência Então não é para fotografar, é para ajudar ele no vídeo, nós estamos gravando Depois ajuda a gente na, na cena que a gente faz foto Cara, e aí foi, gravamos na rodoviária com muito custo E, e as pessoas assim, cara, o menino estava tão estourado que aí os flanelinhos de olhar, que olhavam o carro vieram. Ó oh, Mínio, oh, Mínio, E eles vieram, oh, ó foto com o Mínio. Deixaram de olhar os carros, vieram fazer foto com o Mínio, não sei o quê. Tá, tá. Aí beleza, Eu falei, tá bom. Pegamos o primeiro estágio, fizemos foto. Falei, vamos agora para o Shopping Estação, que era um shopping ali perto. Ah. Vamos, vamos fazer, passar em vários pontos turísticos de Curitiba para render o vídeo e tal. E a hora que a gente entrou no Shopping Estação, imagina. Criançada veio, ó oh, Mínio. Mínio e veio lá, já cercou e foto e foto e multidão de crianças e, e o Rafa dentro do de, e o, o segurança veio questionar, né? E eu ficava meio de longe gravando assim. Aí o segurança veio questionar o Rafa, tipo assim encostou nele e falou assim: "É vocês são a ação do shopping? É a ação oficial do shopping?" E o Rafael, envolvido de criança, ele não queria sair do personagem, Claro. Né? Sim. E ele ficava... Sim, não, 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 não. E ele ficava me apontando, tipo... Fala com ele! Fala com ele! Ai.
0: Fala,
2: fala com ele! Ele lá, ele lá, ele lá! E aí, cara,
1: e aí, cara, muito sofrido, foram tipo umas 12 horas de gravação, que a gente foi no, no Parque Barigui, fomos na, na, na estação tubo de ônibus, é, o ônibus passando e ele assim... Tipo... <risos> <risos> e, e aí, cara, e aí, gravamos, tal, tal, tal. Aí fiquei mais, tipo, 8, tipo, 12 horas, sei lá, editando, pá, 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 pegamos todo o material, editamos, editamos, editamos. E aí eu falei, Rafa, vai estourar, velho. Eu
0: tô com uma expectativa Ficou muito alta. um material incrível, rendeu, é.
1: tipo... É, foi quase um... Meu, foi um curta, rendeu, tipo, do, sei lá, pra época, 12 minutos de vídeo. Falei, Rafa, tem todo massa, tem tudo, velho. Tá, tá tem começo, meio e fim, tá? Tem uma narrativa construída, bicho.
0: E aí, Vai cara? estourar, e vai aí?
1: estourar. Aí subiu o vídeo à noite. Assim, eu falei, eu vou subir, tipo, umas 10 da noite. Aí amanhã eu olho, não vou nem olhar. Ficar olhando que é pior. Claro. Aí esperei virar madrugada, acordei no outro dia, abri. Falei, plau, cara. Hum. Aí olhei tipo... 27 views.
0: É, o Lobby Treta Podcast, meu filho. Isso aqui é cortes do cortez, meu canal de cortes, tá sim. É. Ah.
1: Mas pelo menos você não tá. Fazendo... É,
0: é. Ui, você não tá. Tô... <risos> Soando dentro de um. É. <risos> e é o Rafael Aragão, não sei se você sabe que é o Rafael Aragão. É imenso. Era um ogro. <risos> oh, <caramba>. <risos> <risos> que coisa boa,
1: puta que pariu. Aí eu decidi, falei, cara, eu nunca mais vou fazer vídeo que eu tenho que desprender tanto esforço e tanta energia, assim. Porque
0: Não. é muito frustrante. Não, e aproveitando nunca mais. que você contou uma história antes de você se descobrir comediante de stand-up, que você contou essa história... Para mostrar, é, eu entendi que você está ilustrando como é que a sua carreira de comediante começou. Você começou errando para depois acertar.
1: Não mas, não, mas eu já fazia stand-up nessa época. Já. já fazia? Já. Eu tava, além do stand-up, eu queria buscar um lugar... Eu queria, tipo, que algum vídeo estourasse de alguma forma.
0: Não, mas aproveitando Porque... então. que Você me contou que você fez um vídeo de Minion envolvendo o Beto Richa. Então, aproveitando essa ideia, ótima Quando você começou a fumar maconha? <risos> Porque só... A base de drogas. <risos> Caralho. Que maravilhoso. Eu... Eu...
1: Não, e o pior não é isso, né? Que depois é. eu parei para re... refletir e pensar. Foram duas ideias muito equivocadas, né? Porque a primeira ideia que eu tive equivocada foi a própria ideia em si. E a segunda ideia muito equivocada, por mais que o vídeo estourasse, em nenhum momento eu revelo o rosto de ninguém. Que maravilhoso, cara. Muito bom. Por mais que estourasse, eu ia ser, o, sei lá, o, o patati patatá. <risos> <risos> Ninguém ia saber quem era, quem, entendeu? Porque era o que estourou, eu ia ser alguém dentro do Minion.
0: Cara, que é. foda. Tem isso pra assistir? Não, isso eu tirei. Isso ah, é demais. Ah, jogou o meio da porra. Do
1: abraço, acho que ainda tem, mas esse eu não consegui deixar. Você acha que isso é Mas mico? eu vou subir qualquer hora. Eu devo ter Sobe. isso no HD. Sobe. E eu vou subir até porque é o Rafael que está lá dentro.
0: Não claro. Eu. É do caralho, lógico. É. Você não está se expondo em nada. Vou subir. Esse eu, vídeo. Eu, eu, eu só vou colocar lá na legenda. <risos> dirigido por Diogo Almeida. Que fique claro. Você acha isso grave? Na época do CQC, quando o Berlusconi era presidente da Itália, nós fomos um dia para Roma. Puta a história é foda, né? Estávamos em Roma. né? Saudades. É, Roma, estávamos, estávamos em lá. Roma. Aí o Berlusconi estava com uma fama de pegar muita mulher. E aquilo estava atrapalhando o governo dele. Só saía a polêmica dele em iate com, com gostosa, não sei o quê. Aí o produtor do CQC falou, vamos fazer uma ação divertida. Vamos em frente ao parlamento italiano. Que é onde o, o Berlusconi está despachando hoje. Levar você vestido de travesti. Aí eu fui vestido de travesti. Sainha, tube, peito, boca pintado, peruca. <risos> E a gente foi andando pelas ruas de Roma, só que Roma não é Brasil. Que as pessoas uhum. falaram, ei, caralho, ei, olha Sim. o cortês, Não, assim, as pessoas ficaram... Ah, que babaca, besta. Olha ah, lá, de E eu ficava com um bonequinho do Bruno. Ah, você acha que ele vai gostar? Eu falei, respeita, idiota, piada besta. É, foi assim, só, só agressividade. Aí chegamos no parlamento, o segurança ele teve piedade. Falou assim, não, não vai falar, não vai nem entrar. Vai embora. Aí eu falei, no, senhores, senhores, <risos> em pera senhores. Aí ele falou em inglês assim, what a shame, what a shame que vergonha. Ele falou, aí ele falou em inglês uma coisa assim, tipo, tá besta, tá, tá sem graça. Aí a gente fez, você acha assim? Aí a gente foi descaracterizado e <risos> falou, vamos embora, e fomos embora derrotado. <risos> e nem foi ao ar isso aí. Nunca ninguém viu. Eu nunca contei essa história. <risos> Não, é mas isso, é cara. coisa de
1: bastidor aí, cara. Eu falei, não vou mais desprender energia, força para fazer é, vídeos que não tem resultado, cara. Caralho. E aí, como não, não tinha, não tinha nessa época a cultura do vídeo de stand-up, que hoje a galera sobe toda semana um vídeo de stand-up. Isso claro. não tinha. E eu falei, vou começar a fazer vlogs, assim, vídeos em primeira pessoa, meio que tipo o Whindersson, falando de temas aleatórios. Ah. Eu falava de tudo, lá estourou uma coisa factual e eu ia lá, falava uma notícia. É, Dias dos namorados, falava sobre namoradas e coisas da minha cabeça, mas sem edição, sem nada. Eu pensava ali, uma premissa, não sei o quê, porque eu não queria mais desprender energia. Ah. À... É, editando Eu falei, vai, eu tenho uma ideia que eu acho que é legal Vou fazer vídeo sobre isso Se rolar, rolou, se não rolar também Eu gastei três minutos da minha vida e acabou
2: uhum.
1: E num desses vídeos foi um insight que eu tive de Por, ter, por estar atuando em sala de aula Por, na época, é, ter sido casado Há pouco tempo com uma professora Eu falei, cara se eu falar da vida de professor de uma maneira... Do backstage, de, né, de professor que leva trabalho para casa. Essa coisa toda que... Que aí foi, cara. Eu fiz um vídeo assim, no carro, no celular. Aí esse vídeo... E foi a primeira vez que eu tive um vídeo viral, né? Porque uhum. eu, que até então os vídeos eram aquela mesma coisa, né? São sempre as mesmas pessoas que curtem ou que comentam. Você sobe um vídeo, aí um vídeo bom, tipo, nossa, bateu cento e. Oh, tá com 114 views, oh, 13 comentários, e, e você fica acompanhando, como se isso claro. fosse mudar a qualquer momento. E não muda. E aí, quando... Um viral mesmo, você percebe que é um ah. viral. Porque, cara, em questão de uma hora, sobe... Sim. É exponencial, né? Que Pô, Um dia, ah, não sei o quê. eu falei, caralho, velho. Alguma coisa aconteceu aí.
0: Como é que você falou? Caralho, velho. Caralho, velho. Alguma coisa. Alguma coisa. Socorro. Porra, que sexo. E, e, que, que idade você tinha quando se estourou? Não, isso foi outubro de 2017.
1: 2017. É, eu lembro até hoje. Aí eu, Porra. como era outubro. Você era casado
0: com uma professora nessa época? Não,
1: já eu me tinha me separado em março, fevereiro, março, assim. Tá. Desse, desse quando você ano. casou
0: com essa professora, ela era sua professora? Você estava no ensino médio? Não, porra, tô Com, com cagaça, eu falei, porra,
1: Não, não, tio, não, eu... não. Caralho. Conheci na igreja, foi um cara muito de igreja, cara. É, muito de igreja.
0: É. Esse é outro aspecto que a gente vai chegar lá. Pera aí, a gente já vai falar sobre a sua religiosidade, que é bonitinha, né? Eu, Ele e... é mó bonzinho. Ó <risos> oh, senhor, venha louvar a nossa. Família. É bonitinho, Eu é, respeito. Mas é, é. aí,
1: enfim. E aí comecei a fazer os vídeos. Aí desde outubro de 2017 até hoje. Toda semana tem um, um vídeo aí,
0: cara. Toda eu acho semana. incrível. Bicho, eu, eu, eu juro por Deus. Eu, eu acho que você fez... Você, você é um dos primeiros cases na comédia stand-up de, de acerto de, de nicho. Acho que
1: de nicho, talvez sim.
0: De, porque é. falam muito do Ventura e o, neixo, e o nicho da quebrada, é. né? Que, que é um nicho clássico. Aí tem outros nichos, assim. O Rafael Aragão é um cara de, de metalúrgico, metalúrgico, operário, é, né? É, do é, cara é. da linha de frente, de produção, não sei o quê. Né? É, agora... Você foi um dos primeiros. Eu não lembro de um cara que tenha acertado um nicho antes de você. Você é... tem essa compreensão de que você foi cara, primeiro? Eu acho de que, nicho? Que,
1: que, meio que junto comigo, você tem o Marco Cirilo, que fala ali a, a realidade do sertanejo, uhum. do, do, do mundo ali mais do. do né? Da questão do, do caipira e tal. E aí, hoje, você já tem isso um pouco mais é, é, explorado, né? Você tem o Chicó, que fala essa coisa o, o Chicó abordando esse tema. Você tem Yuri Marçal, você tem uma galera aí falando questões mais de, de, de raça, do, uhum. do preto e tal. Então, eu acho que é, é uma galera é, meio que conjuntamente foi criando... É, eu acho que foi abrindo a cabeça de que pode haver possibilidade de você trabalhar temas específicos dentro da comédia. Claro. Entendeu? E, mas eu confesso que não tive essa ideia porque vi alguém fazendo, claro. porque para mim era uma coisa nova. Tipo, eu achava que realmente não teria essa possibilidade.
0: E isso é. é foda que você está falando, porque acho que parte do sucesso, quando você acerta o um nicho, é essa espontaneidade. Né? Porque é. tem gente desesperada agora para virar o jogo na comédia e que fica tentando o nicho, mas aí não tem genuinidade. Né? É, genuinidade. eu acho que... Genuinidade, tá certo? Genu... Genuidade. Genuíno... 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 Tem genuidade. Tem genuidade. Tem genuidade. Genuíno. José <risos> Genuíno. O José é Genuíno o José é bom Genuíno e <risos> é genuíno. Tá. Viu?
1: Mas, é... Mas, cara, é que a comédia sem espontaneidade não vai funcionar nunca, né? Que foda. Que legal. Não vai funcionar. Então, eu até fico... Porque as pessoas falam assim, né? Pô, qual que é a receita da, 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 de ter, de estourar ou a receita de viralizar? Qual que é a receita de estourar? Ah, não de viralizar? tem uma receita, né, cara? Não tem. Não tem, não tem, porque não é escolher um nicho e atacar aquele nicho. São uma, uma junção de fatores, né? Uhum. É de repente é, falar o que as pessoas querem ouvir na hora certa, do jeito certo, no contexto certo. Uhum. É muito complicado saber o que vai viralizar. Que doido, a gente não cara. sabe, né? E aí foi um negócio muito louco, cara. Foi muito louco e coisa que eu não tinha nunca experimentado. E aí eu comecei a fazer os vídeos, fazer os vídeos. E aí, desde então, cara, o e, e meu medo, meu receio é esse. Cara, tá, vou, uma hora isso vai acabar. Uma hora... Esse, eu não vou ter mais repertório para falar, né? Porque uhum. é uma realidade específica, uma realidade que tem ali uma, aparentemente uma finitude em relação a temas que você pode abordar.
2: Uhum.
1: Mas, cara, esse nós né, está em 2021, né? Não. Outubro de 2021.
0: 2027, é. cara. Estamos no futuro. É, e 12% do Presidente fascinado. Sacha Meneghel. É difícil explicar, mas a presidenta é, é a Sasha. 2027. 2027. Ah, a gente passou pelo Brasil. golpe de 22. Cara, Lula reelegeu. Mas não, Lula reelegeu. Ele já foi eleito. Em que, bom, voltando. Né? Mas enfim. E,
1: mas não, cara. Eu me surpreendi de que é possível você... É um desafio você se reinventar. Mas eu fico também aproveitando sempre as questões factuais para colocar o tema da, do professor dentro desse factual, tipo vacina. Claro. Os professores estão sendo vacinados. Aí o que eu posso tirar disso, que é engraçado? Aí eu vou e tiro alguma coisa, né? E tipo, eu recebo muita história, né, velho? Ah, eu recebo é muita coisa. Que, e é coisa assim, tipo, tipo, que se eu não tivesse essa troca, eu jamais teria a sensibilidade para perceber. Tipo, eu recebi uhum. uma história <risos> que eu... Falei, oh, agora o é que aconteceu com a minha amiga? E, e foi uma história real, cara. E, e a minha amiga foi vacinar e a gente foi... Porque o professor gosta de andar muito... Em, em, anda muito junto, cara. Claro. Anda muito,
0: né? Tem aqui,
1: e aí eu falo assim, aí foram vacinar juntas e uma não se atentou, cara. E foi vacinar, quando chegou lá, é, se, é, se, não, se percebeu ali com blusa de manga comprida. Hum. Fininha, mas manga comprida. Vacina no braço. E as amigas vacinando, ela falou, fudeu Ela falou, mas é, tira aqui... Ah. E tava sem assim, sutiã. <risos> e aí, e
2: aí, é uma coisa simples,
1: mas acho que nesse momento, da cabeça dessa pessoa, abre uma bifurcação, né? A claro. vida te questiona. Você tem duas opções agora, querida. Ou você vai tomar uma vacina, mas sem dignidade Aham. e vai se imunizar. Ou você volta para casa digna ah, e volta outro dia. Lógico. Porque como é que você vai, né? Por cima da, da malha, não. Não vai dar. Okay. Então, são coisas que você... Imagina que isso possa... né Se eu não tivesse essa troca, eu jamais ia pensar, pô, será que alguma professora foi vacinar de manga comprida e estava sem sutiã e ia apagar peito na fila da vacina? Não ia pensar isso. Que demais, cara. Então, essa troca tem. Ah, os professores que foram vacinar e a professora desligou o Celta bem na vez dela, aí vacinou, na hora de ligar o carro não funcionava. E aí, com todos os professores do município lá e esperando a sua vez, daqui né? a pouco forma, se assim, um time de enfermeiras atrás do carro dela. Pra...
0: <risos> Todas é as ex-alunas. Con... É
1: muito constrangimento você empurrar o carro do professor na fila da vacina. Então, assim... Um celta. Um cel... <risos> e a, a frase é autoexplicativa. E aí, tá. cara, então é essa troca que permite também que eu continue alimentando essa, 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 essa relação, entendeu? É muito oh. foda.
0: E, e, e tem uma coisa que tem que ser enfatizada aqui. Você, ao apostar no nicho dos professores e professoras da educação de um modo geral, você fez um serviço muito grande para a comédia, mais do que pulverizar o stand-up, assim, mas você é, vingou o nosso bullying do passado. Porque a gente, quando era criança, <risos> e tentava zoar professor... A gente não podia, o professor é, era meio intocável, sim, entendeu? E todo sim. mundo brincava com o professor, mas o professor... A gente queria humanizar o professor, porque o professor, acima de tudo, sempre foi uma pessoa mítica. Uh -huh, né? A relação uh -huh, que o professor uh -huh. estabelece com o seu aluno é mítica. Sim, a sim. gente tem uma memória emotiva com vários professores da nossa vida. Só que, quando eu era criança, era muito proibido brincar com o professor. A gente não tinha essas cenas do professor dando risada, do professor humanizando o seu personagem, uhum. né? A gente não ouvia a professora falar sobre sexualidade. Não, é... E através do teu show de comédia, você humanizou a figura do professor, cara. Eu falei aqui que você justificou o nosso bullying, mas talvez não seja o termo correto. Acho que você humanizou a figura do professor. Aí,
1: eu Isso é, eu acho que o, o professor ele tem que ser mais humanizado mesmo, cara. Bom. Ele tem que ser mais humanizado e humanizado não necessariamente está atrelado a outras coisas, né? Tipo, ah, eu vou humanizar o professor e vou descaracterizar ele como autoridade. Não tem nada a ver. Uhum. Isso é um erro das pessoas acharem que o professor é humanizado. E é um erro do próprio professor achar que ele se humanizar, ele vai se descaracterizar como uma autoridade dentro de sala. Uhum. Né? Porque a gente percebe que os professores que a gente construiu um pouco mais de relação, que são aqueles que, que, que nos marcaram um pouco mais... Eu costumo dizer né, que os professores que mais me marcaram assim são os professores que, dentro de um coletivo de sala de aula, conseguiram me cativar na, indiv na minha individualidade. do uhum. Tipo, ver uma característica em mim, me elogiar em algum ponto e falar, pô, você é bom nisso, cara. E aí, isso cativa o aluno. Fala, cara, cara, mesmo diante do coletivo, o professor prestou atenção em mim, velho. O oh, professor ele, 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 ele não é meu amigo, mas ele parece que tem uma relação de, de broderagem comigo. Isso é do caralho e tal. Muito. E aí, eu até li outro dia um, um estudo de caso que dizia isso, né? Tava tentando. É, porque eu, eu. Até a gente até tava trocando uma ideia. Cara, eu não sei se eu quero ficar na, na só no stand-up a minha vida inteira, sabe? Uhum. Porque quando você faz comédia para professor, eu, e isso eu fui me descobrindo, eu não, não tinha noção disso. Que eu recebo assim muito depoimento. Eu falo, Diogo, porque é uma classe fudida, né? uma classe fudida assim na sua maioria muito desvalorizada uhum. e fudida também é, é não só financeiramente mas cara psicologicamente afetivamente e, e de saúde velho os professores estão muito fudido de saúde assim é. e aí eu recebo muito muito depoimento fala Diogo eu tava realmente em depressão velho eu tava em depressão eu comecei a assistir seus vídeos velho eu comecei a assistir eu continuo em depressão <risos> não eu comecei a assistir seus <risos> eu comecei a assistir seus vídeos e, e, e me ajudaram, estão me ajudando a sair desse momento e tal eu sei que o humor por si só, ele já tem essa função meio que de, de salvar e de ajudar a lidar com os conflitos e tal, mas para mim especificamente, falar para a professor ele, ele encontra um outro lugar assim, do tipo, que vai além do riso né que vai além de, de, de proporcionar um momento de prazer, é um momento que para muitos encontra um lugar diferente assim, do tipo, cara, eu tava na bed e, e ri da própria desgraça, me ajudou que né? foda, cara. E aí eu, eu, eu tô tentando, e tô, cara, eu tento estudar bastante sobre sobre essa essa relação e fizeram uma pesquisa com os alunos, assim o que, que eles mais achavam que os desmotivava na questão da aprendizagem, os alunos hum. respondendo. Aí tem vários fatores, fatores né? O professor que não sabe ministrar bem o conteúdo, o professor que... É, é, a infraestrutura da escola... É, mas o fator que ganhou, assim, que, se eu não me engano, acho que era um mais de 40% da, da, das opiniões dos alunos, é a falta de afeto entre professor e
0: aluno. Puta que caraca. Que foda isso, né? Puta que caraca é um termo... Que... Puta que Puta caraca. Puta que caraca. Porra. É. E é verdade, cara. Faz todo sentido, porque quando eu estudava, assim, os professores que tinham alguma empatia maior, que saíam daquele pedestal e que se humanizavam e que contavam algum detalhe da vida e que mostravam alguma coisa da família, que tinham um carinho mais maternal, eram os professores que a gente gostava mais. Assim, sim, né? sim. É, é a mesma coisa que você fazer terapia e você finalmente saber uma intimidade do seu analista. sabe Você imediatamente se vê como ele, ele como você. E você ajuda a fazer isso com o seu show de comédia. E o que é curioso, é que você não alivia para o professor. Não, não. É isso que é legal, não, porque não. Eu, eu já tentei entender o seu fenômeno sob muitos aspectos. Que você tem carisma, que você é bom comediante, isso é um fato. Mas eu pensei, não, ele deve ser querido dos professores porque ele só toma é, partido dos professores, ele vai demonizar os alunos, tem muito vídeo seu Sim, engraçado é, sacaneando o aluno, criança, o caralho. Deus, Mas eu já vi vídeo seu foda, Falando do professor, Sim. dos erros dos professores, das falhas que eles têm. É,
1: professor que é... Eu brinco com o estereótipo do professor, né? E realmente tem isso, né? O professor que é perdido, que uh -huh. né, é, entra na sala... Tem professor que é tão perdido que consegue entrar na sala errada online agora, né? <risos> <risos> Manda link errado para os alunos, aí depois cobra. Cadê vocês? Estou aqui na sala esperando. E mandou link errado. Os alunos estão em outra sala. Que sabe Professor que... E isso é uma coisa muito deles, né? Tipo, tenho perdido. Aí eu falo, pô, toda na escola, tem um professor que é chato pra caralho, tem um professor que é chato. Eu uhum. brinco com os de história, né? Ah, os professores de história, tem uns que são tão velhos que chegaram junto com os jesuítas no Brasil. Tal, não sei <risos> o quê. E, e eu brinco com os estereótipos, entendeu? Uhum. Porque a gente sabe, a gente se... Eu, eu brinco com... É, é... Pô, às vezes na escola falta um varão, né? Falta um homem, né? Falta ali uma presença masculina, porque a, a massa do professor, do, 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 da docência no Brasil é feminina, né? Às vezes você fala assim: de repente você vê um cara bonitão na escola, ali que começou na escola há pouco tempo, um coordenador pedagógico, né? Aí você chega e fala: ah, vou dar em cima, pô, não tem ninguém aqui, achou bonitão, né? Aí você chega para ele e fala assim: oi. Aí ele responde, Oi! <risos> então eu brinco, cara, com os estereótipos, entendeu? É, é, porque eu acho que uma da, uma da, que, que, da função que, que é esperada, uma das funções que, que, que são esperadas justamente do humor, é a quebra de tabu. Demais. O dia que o humor parar de quebrar tabu, ele perde muito do seu valor, entendeu? Então, eu acho que isso que a gente espera é... é ah, ele, nossa, ele, ele falou mal da, da diretora, intocável, é. né? brinca com a diretora, porque eu acho que as pessoas esperam isso da gente, como na condição de humorista, falar coisas de que uma, ali na sociedade, digamos, dentro do, da, da moralidade, politicamente correta, não, não vai falar. Então, então, o humor vem para tocar nesses assuntos mesmo. Você
0: acho. já recebeu feedbacks de professores e professoras dizendo que, graças aos seus shows, eles melhoraram a relação que tinham com os alunos?
1: Não, não, eu recebo muito é, da relação consigo mesmo assim. Né? Tipo assim, aí eu comecei a enxergar diferente a minha vocação de professor. É, tipo, tipo que eu falei, tipo, eu, eu tento atacar de todas as formas. Por isso que eu não quero ficar só no stand-up, né? Tipo, eu escrevi um livro em 2019, que é um Anjo de mochila azul, que é uma comédia, tal, mas que tem uma mensagem ali incutida. E aí, as professores que leiam o livro falam, meu Deus, cara, eu ri pra caramba, no final chorei, isso fez res ressignificar a minha vocação de professor, tal, tal, tal. Então, é uma, uma, meio que uma relação deles com, ele, com eles mesmos, assim, sabe? Uhum. E automaticamente deles com os alunos, que quando eles claro. se ressignificam a vocação deles, eles é justamente para melhorar na né? relação com com aluno, né? Que e louco. cara, ideia é muito louco. Eu, eu até falo assim, tipo, se eu pudesse, é, as pessoas me questionam muito, né? Mas e aí? Porque tudo é cíclico, né? Você está num ciclo agora uhum. de estar tá falando para os professores. E aí, não vai mudar? Não vai querer estourar essa bolha? Porque uma hora essa bolha vai vai murchar, vai vai vai, vai estourar. E aí, você não, o que que você programa de de carreira, tal? Fala meu, enquanto os professores estiverem me me consumindo é o meu compromisso é de falar para eles, assim.
0: Não, e você já está estourando essa bolha. Não sei é. se você tem essa leitura. Eu, não, como eu teu não consumidor... eu não tenho
1: muito, assim, na real.
0: Eu, eu vi você, há uns anos atrás, como um cara específico de educação. E quando se falava, no meio da comédia stand-up, sobre você, algumas pessoas diziam assim, ah, mas ele é, ele é de educação. Elas chegavam a dizer assim, ele não é de stand-up. Uhum. Como se o stand-up tivesse um compromisso de falar é, de, de outros temas. Né? É, é, Fosse abrangente ao extremo. Ainda não havia essa loucura da quebrada com o Ventura, uh -huh, né? dos nichos uh -huh. específicos que a gente já falou. Mas vendo o seu material recente, eu falo: ah, acho que você já está quebrando isso. O teu último especial assim, já tem umas coisas que, já, que, que, que não são de educação, né? Já, mas que é um é, sucesso mais de um milhão.
1: É, é, foi o especial que eu fiz. <risos> O final de 2019 foi muito legal, véio. Foi muito legal fazer. Parabéns, Diogo.
0: É. Sucesso. <risos> A inveja dos comediantes que vêm aqui, que estão bombando. Eu soltei o Antivírus do show para 73 mil pessoas. Duras penas. O Diogo Almeida, recentemente, ele soltou lá... Um milhão de views em... Três meses! Eu falei assim. Massa, tá bem o jogo. Aqui <risos> da <risos> Pfizer. <risos>
2: Parabéns.
1: Não, mas é, cara, eu. eu é que eu, não, eu não, não é a minha preocupação estourar a bolha. Se isso acontecer de maneira natural, vai ser tá. muito bem-vindo, assim. Mas eu, fico, eu não fico nessa do tipo. É, hoje a minha preocupação é continuar alimentando e continuar atacando de formas diferentes dentro desse universo. Uhum. Sabe? Então, assim. Cara, e eu, eu tenho estudado mais até sobre educação, porque eu acho que, de repente, eu posso auxiliar em alguma coisa para contribuir na educação também. Claro. Assim, o segundo livro que eu... Isso é break news, hein? O segundo livro que eu já, inclusive, já, já finalizei, cara, a temática dele é inclusão. E Sério? Inclusão. Legal. Comédia e inclusão. Porra. Desafiador. Legal. Mas está muito legal, cara. E vai lançar quando? Ah, eu, provavelmente aí, Meses dos Professores, eu vou lançar, eu acho, outubro.
0: É um oportunista. É. <risos> <risos> Bom, cara. Cara,
1: mas eu fiquei ali, fiquei, tipo, Cara, meses aí, uhum. participando de grupos sobre inclusão para eu poder aprender que eu não queria falar nada que não fosse verdade no, no livro e eu não queria falar nada que não tivesse propriedade, entendeu?
0: Mas vai ser um livro mais sério ou você está pensando... Ainda é comédia? Comédia. A
1: ideia é que as pessoas se divirtam com o livro, mas a ideia também é de olhar, um, colocar uma luz sobre a inclusão que é uma inverdade no Brasil. A inclusão no Brasil não existe. Não, né? É uma mentira. A inclusão... No, é igual... Cara, muita coisa no Brasil existe no papel, né? Se você uhum. for olhar a legislação de inclusão, ela é linda, cara os direitos que ela prevê, as coisas que... Mas no papel. Mas você vai visitar uma escola... É assim. Né? Desde a questão estrutural de rampa, de acessibilidade, tudo não tem. Uhum. E aí, principalmente, em questão em sala de aula, porque as a professora tem que lidar lá, com 32 capiroto, lá na em sala de aula, os alunos, de repente, colocam um, um aluno com alguma deficiência ali, para a professora, além dos alunos que ela já cuida, ela tem que cuidar ali e ter uma atenção especial para um aluno com alguma necessidade especial, uhum. seja um autismo, ou seja... o é, é, de Down, seja é, uma outra deficiência. E aí cria-se essa, essa, essa rotina de que o que, que é inclusão? É o um aluno que está lá, cara. Ele, uhum. Mas ele só está lá. Uhum. Ele não está tendo uma interatividade com os, com os outros alunos, nem com o conteúdo. Sim. Você entende? Então, aí as, e entra numa temática muito séria, né? Que a, a, algumas vertentes até dizem que essas escolas est é estritamente especiais. Cê tem escolas que são especiais para alunos... né? Esse termo até especial de, caiu, mas, sim, tem escolas que só é, é, lidam com alunos deficientes. Uhum. E falando isso, é errado porque isso não é inclusivo. Sim. Depende do ponto de vista. Porque se eu tenho um filho com autismo e esse meu filho com autismo ou com uma deficiência severa ele vai ter um tratamento melhor numa, numa escola especial. E essa escola especial vai conseguir melhorar a capacidade cognitiva disso. E a partir dele, ele vai explorar a relação dele melhor com o mundo. Sim. Eu estou tornando ele mais inclusivo lá do que numa escola que ele fica jogado num canto contando tampinha.
0: Sim, sim. Você
1: entende como é sim, difícil sim, essa, sim. essa leitura? Então, assim, aonde é que eu estou ampliando a capacidade cognitiva daquele aluno? Bom. Numa escola que ele fica lá isolado, contando tampinha, que ele não está conseguindo assimilar nada de conteúdo, porque a preocupação da professora é conseguir falar para quem ela... Conseguir falar, porque até para falar uhum. para aqueles que não têm nenhuma deficiência é difícil.
0: E possivelmente ganhando bullying também, né?
1: Porque um cara desses... Bullying. Vai... Então, assim, é uma realidade que, cara, é, é foda. A inclusão no Brasil é uma realidade foda, é triste, assim. Pô, é triste. Que legal você fazer um é. livro
0: disso, bicho.
1: É uma merda. E, e aí toda... E, e, porque eu acho que assim, cara, eu acredito muito de que a gente tem que retribuir alguma coisa que a vida nos dá. Assim. Uhum. Não estou falando nem de, ah, você ajuda, volta para você. Não é nem uhum. questão de voltar. Se você está ajudando pensando em voltar para você, pau no seu cu, então. Porque você não está ajudando de uma maneira professor legítima. professor assistindo. Né? E eu Jogo. acho que assim, a gente tem que ajudar, não porque vai voltar, mas ajudar até porque, pelo que já aconteceu. Claro. Uma maneira de gratidão ao que aconteceu não porque eu espero que aconteça algo mais e aí toda a receita desse desse livro cara eu vou retornar para inclusão de alguma forma não sei ainda como não sei se a gente vai montar alguma coisa é se demais, a gente vai cara. porque cara eu 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 aí, cara eu vou falar para você é duro eu conversei com muitos pais de filhos com deficiência uhum. é duro você escutar do, 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 de um pai ou de uma mãe falar assim cara é... meu filho tem uma deficiência e eu não consigo achar um lugar para ele
0: estudar é. Eu sei bem o que você está falando. Meu irmão mais velho é autista, mas o Vitor tem 48 para 49 anos e ele viveu todos esses dramas no começo dos anos 80, né, cara? Imagina Aliás, no começo difícil. dos anos 70, o Vitor é de 72. Então, bicho, saiba que grandes avanços aconteceram. Um autista dos anos 70. O Vitor... Né?
1: As pessoas nem cara,
0: cogitavam, talvez, né?
1: Diagnosticar autismo,
0: Imagina, né? não, não havia essa história, assim, de interagir com os outros. Assim que, de, que meu irmão foi diagnosticado com autismo, ele tinha três anos, imediatamente ele saiu do colégio. Não tem essa história. Vamos mantê-lo aqui, fazer uma força-tarefa, não sei o que. Tiraram ele do colégio. Sim. Entende? Aí sim. foi, tipo, vamos ver um tratamento especial para ele. Minha avó tentou alfabetizar meu irmão... Assim. E
1: mesmo as escolas ditas é, particulares e privadas que têm uma estrutura melhor recusam esse aluno porque é muito desafiador. E aí, no primeiro, o que, que eles falam? Olha, é, é, a gente gostaria de receber aqui uhum. o, né, o aluno, gostaria de receber aqui o Israel. Mas a gente não está, nesse momento, em condição de dar toda a assistência pedagógica que ele precisa. Aham. Então, nesse momento, a gente vai infelizmente, vai ter que recusar essa, essa matrícula tal. Cara, mesmo família com dinheiro sofre para tentar achar claro. uma, uma condição de, de estudo com dignidade para o filho que tem algum tipo de
0: deficiência, imagina a família pobre. Puta tema. Cara, que livro Você bom. Você entende? Entendo. Imagina a família pobre. tá fodido, cara. É o um novo livro do Diogo Almeida, vai ser muito é. importante de ler. Não só quem é da educação. Acho que toda e qualquer pessoa... Aliás, engana-se quem pensa que o seu trabalho, seja na comédia ou seja para onde você quiser destinar o seu trabalho, vai ficar sempre no nicho. Porque, tudo bem, você foi aceito no nicho. Mas esse nicho se abre também, entendeu? Cabe aos interessados, aos fãs do Diogo... Também semearem a palavra, né? Semearem sim, esse, sim, sim, esse sim, projeto sim, sim. que você está é, fazendo é, é. e soltar ele para quem, né? Além do, do nicho educacional. Não,
1: Foda. eu acho que também é, cara. E, e eu acho que é um tema que. E eu aprendi com o tema, e convivendo e com pessoas, e conversando, até com pessoas com, com deficiência, cara, é possível rir de tudo, cara. Uhum. Rafa, é possível você rir de tudo, desde que você se atente para alguns detalhes, né? Claro. Né? Então, claro. assim, cara, o, tem espaço para o pra humor negro, tem espaço para o humor de nicho, tem espaço para tudo, cara. Uhum. Desde que você se atente para alguns detalhes, né? Desde que você saiba fazer esse tipo de humor. Claro. Então, vai ter espaço para tudo. Assim, a gente, hoje a gente faz piada com tragédias é, que, que, cara... Que fala, puxa, como é que a gente consegue rir disso hoje? Uhum. É que tudo tem um tempo de latência, né? Eu acho que a maturidade na comédia vai te ensinando a mensurar justamente esse tempo de latência, esse tempo de. É, é, a graça, para ela que ela seja tipo, genuína, você tem que respeitar algumas coisas, até porque senão a graça ela é perdida se você não respeitar. Claro. Tipo, aconteceu uma tragédia hoje, eu já faço uma piada disso amanhã, cara, a gente ainda não, a gente ainda não, tá no, não passou o tempo de latência para a gente rir disso ainda. Explica tempo de latência. Cara, tipo assim... seria um tempo vou, de vou, dar, vou dar um... É um tempo de absorção, um tempo de compreensão. Eu vou dar um exemplo. Você está você... falando bonito, é, né? Te Mensurar
0: um... tempo de latência <risos> cognitivo.
1: Vou te dar um exemplo. Porque a gente faz piadas com coisas absurdas. Porque eu também uhum. me sinto raiva de quem julga, quem faz piada, tipo, uhum. de humor negro. Porque eu acho que, cara, todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim... É, sei lá, quando teve um... Acho que não sei se foi em 86... Os americanos faziam uma piada lá com o termo NASA. Uhum. É, que eles pegavam a sigla NASA e, e, e traduziam. E, e a piada era tipo... É, faltam... Como que era? NASA... Faltam sete astronautas, assim. Eu fazia... Tipo assim, faltam sete astronautas. Hoje, essa piada não tem nenhum sentido. Fiquei que NASA, o N significava alguma coisa, ou A, outra coisa, que formava uma frase, tipo, faltam sete astronautas, alguma coisa assim. Falei, cara, isso nada a ver, isso que nem não. é uma piada. É alguém... Mas é que a, 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 em 86, teve lá o acidente lá da, da, Challenger. da Challenger, que morreram sete pessoas. Sim. E aí fizeram, depois de um tempo, fizeram piada com isso. Uhum. E aí os americanos riram disso. Entendeu? Aí faziam piada com a sigla da AIDS, uhum. né? A gente fez piada depois que teve lá... É, sempre depois que passa um tempo, então, é o tempo de latência... Na comédia, tipo, cara, qual que é o tempo que a gente tem que esperar para que as pessoas consigam rir daquela situação? Uhum. Porque é, vai ser possível você rir de praticamente tudo nessa uhum. vida, assim. Só que você tem que esperar ali um tempo de absorção, né? Claro. eu acho que a maturidade na comédia vai te ajudando a ajustar justamente esses pontos, né?
0: Mas você eu faz tipo, uma acho... coisa legal na prática, você, você faz uma coisa que eu, eu, eu gosto de fazer também, você é uma das referências pra mim na comédia nesse sentido, que você é um cara que abraça o bom gosto. né? Tudo pode ser feito de piada, é... e o tema mais polêmico pode também ganhar uma piada desde que você, primeiro, faça... O uso do bom gosto. Do bom gosto. É, é como termos o Covid e a gente fazer piada sobre o isolamento social e não sobre a doença. Você está fazendo uma piada sobre Sim. o momento que a gente está vivendo. É, mas você não está fazendo sobre a doença em si que está entubando as pessoas, está matando as pessoas. Você está falando sobre o isolamento social. Isso é o que eu chamo hum. de bom gosto. E você faz isso no seu soco? É, eu
1: tento sempre... É porque assim, né? Aí cada um vai também escolher um caminho que se identifica e que acha que tem espontaneidade, condição de fazer. Tipo, eu... Eu não sou muito bom para fazer humor negro. Eu não tenho embocadura, eu não tenho a pausa, eu não tenho. É, aí acho que se eu for fazer humor negro, eu perco a espontaneidade. Uhum. Apesar de eu consumir, eu gosto de consumir. Uhum. Mas eu não sou um cara bom de ser um, 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 um sabe, um gerador desse conteúdo. E eu já me identifiquei assim, que eu já criei textos que falei, meu. Nossa, não rolou. É. Não, não sei se faltava justamente o timing, faltava... né E aí eu falei, eu, eu achei um caminho de eu é, ser, eu, o, o, dentro da, das minhas características, potencializar a minha maneira de ser engraçado. Que é ah. essa coisa que eu vou para a linha mais do... Ah, putz, uma linha mais de, 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 de bom gosto mesmo, ou de, de família, uma linha mais... <risos> é show para a família. ela está botando
2: do <risos>
1: Uma linha mais assim, entendeu? Vem rir vem, vem com a gente e tal. E eu vou mais por essa linha. Até por causa das referências que eu já consumi. Né? Tipo assim, cara, eu gosto de. É, eu gosto de. Puta, eu gosto de Pastor Cláudio Duarte. Eu gosto desse tipo de assistir Pastor ah, Cláudio Duarte, entendeu? É, eu adoro ele. Eu gosto ele do bom. jeito que ele fala. E fala, ele, fala, ele, fala, ele fala de um jeito meio. Eu sabe muito assim? Muito
0: engraçado. João, João Cláudio Moreno.
1: Eu gosto de João Cláudio Moreno.
0: Você inventou, não existe nenhum João Cláudio? Luiz Cláudio,
1: Cláudio. Não, que é lá do Nordeste, cara. do Piauí. É? Tem o João Cláudio Moreira? Vai que é pegadinha. João Cláudio, cara. É, é João Cláudio Moreira. Que era da é. escolinha, foi do. Depois é.
0: Gente, é, depois é a gente pesquisa. Vamos pesquisar. Mas,
1: mas eu gosto dessa galera. Isso é um, são meio que umas
0: referências para mim. assim. Mas cara. olha que interessante que você está falando. Você está falando que, por mais que você goste de um humor um pouco mais ácido, você não, não consegue fazer. E aí eu queria te perguntar uma coisa em função de um conceito que existe na publicidade, que é a tal da imagem adquirida e imagem pretendida, né? Isso é muito interessante, assim. Tem aqueles cases, assim, eu quero que a minha imagem seja percebida pelo meu público como tal, mas espontaneamente o meu público me consome desta maneira. Eu vejo que talvez você não conseguisse fazer piadas mais ácidas, de humor incorreto, porque a imagem percebida que as pessoas têm do Diogo Almeida é um cara muito fofo. Muito legal, muito querido, muito educado, menino bonito, querido da avó, etc. <risos> Isso já foderia, perdão pelo termo, foderia Sim. a sua tentativa de ir por um outro caminho. É, é que nem eu, uh, eu o, não o humor ácido não cabe na minha boca. É. O humor que o Rafinha Bastos consegue fazer, por exemplo, ele não sei o que, esse é, era porrada e eu não era, eu era o cara que apagava o um incêndio. Você sente que você tem essa pressão, assim, do fofo tenho. que as pessoas
1: te transformaram? Eu sinto que eu tenho, e é uma coisa que inconscientemente eu já absorvi. Que já ficou. Do tipo assim, cara, eu, eu então tenho que... Não posso quebrar meio que essa essa imagem que, que, que fizeram. Não que eu seja um pau no cu, mas eu também hum. não sou esse... Né? Ah, tal, não sei o quê, João Batista, tal. Mas é, é, eu sinto sim essa, 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 essa pressão, eu sinto de de tentar, através da, 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 da piada, de, de coisa, continuar contribuindo com essa, que essa imagem continue sendo sustentada. Assim, e te Mas...
0: frustra? Tem, tem um lado seu que fica chateado? Eu queria muito fazer piadas desse nível ou ir para esse tema. Não,
1: não, porque, não porque eu ainda consigo é, é, obter êxito assim, tipo, em relação a ser engraçado, eu consigo conciliar as duas coisas, entendeu? É. Se for, não é uma coisa que me tira o sonda, tipo, ah, eu quero fazer o... Um... Não, isso está me impedindo, de não sei o quê, tal, tal, tal. Porque, cara, no, no final das contas, é, é, a contribuição que você dá com esse tipo de humor, o resultado que ele proporciona para mim e para outras pessoas, puta, eu vejo que, é, que, 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 que é, é... Se eu considerar o ônus e o bônus... O bônus, pra mim, hoje é muito maior do uhum. que esse ônus de talvez... Ah, não, eu queria ser um pouco mais... É, é, puta, parecer menos, menos o cara fofo, o cara gente boa. Eu queria pá, ser um pouco mais o cara dos absurdos e tal. Cara, eu acho que tem espaço pra todo mundo, entendeu? Existe uma galera que é
0: dos absurdos e que sabe fazer muito melhor os absurdos do que eu. É que tá um pouco mais na moda agora, na comédia, os caras que vão com dois pés no peito, assim, então, né? Então, então... Eu passei então. recentemente por isso com o Léo Lins, né? Eu acho o Léo Lins um gênio da comédia dentro do que ele faz. Eu jamais faria as piadas que o Léo Lins faz. E, e se você comparar quem faz sucesso, o Léo Lins ou eu, é óbvio que é o Léo Lins, entendeu? Com aquelas piadas. E aí chegou o um momento que eu falei assim, porra, eu vou ter que ir por esse caminho também? Eu vou ter que começar a pegar um pouco mais pesado no meu humor? Eu falei, não vou. É, não, não é né, O acho... meu público não suportaria isso. Ele pode ser pequeno, mas ele diria: O que aconteceu com você? E acho que acontece a mesma coisa contigo. É, né? mas
1: eu acho que não suportaria nem só o seu público, mas você mesmo, porque eu acho que a partir do momento que você ah, tenta, sem você, você perde a espontaneidade, entendeu? Sem dúvida. É, e eu acho que o Léo Lins, ele é, ele, é, ele é bom nisso, cara. E, e é o que eu falei: eu acho que ele. ele... Você vê que hoje ele tem uma cabeça... Eu vejo as entrevistas dele, assim, até porque eu, eu vejo a construção de, de piada dele é muito legal, muito boa, assim. E, mas eu vejo que ele tem uma preocupação também que o humor negro não caia na estigma do humor que tem uma galera que não sabe fazer hum. e está fazendo e prejudica a vibe de quem sabe fazer. Sim. Você entende? Porque, cara, é muito é um risco, né? Você, você, de repente você porque às vezes você só fica ofensivo e não fica engraçado uhum. e esse é um risco que o humor negro corre do tipo assim puto, porque a ofensa pela ofensa não é engraçada Sim. agora o humor negro ele consegue trazer aquela ofensa criar uma incongruência na sua cabeça de gerar um conflito e você conseguir rir daquilo e aí o cara que é bom nisso que vai fazer isso cara e aí você tem o Léo, você tem o Di, você tem uma galera... Tipo, você tem a galera da vertente da loucuragem. Pega o Ceará. Uhum. O Ceará fala ah, buceta. E parece que ele tá falando tipo orquídea. Ele, ele, é. ele tem uma embocadura é. pra, 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 pra sacanagem, é. entendeu? é. E aí, louco da, das ideias... Vai, vai tipo... Vai, vai tipo, você ou eu ou outra pessoa se assim, contar exatamente... Pega um texto do Ceará, eu só transcrevo e falo assim, faz... Uhum. Às vezes a gente lendo, faz... Tipo, fala, cara, que merda, eu não ri nada.
0: Que coisa é... Não, né verdade, verdade. Não, tem, tem é verdade. É verdade, tem texto de colega nosso que na nossa boca não tem nenhum sentido. Não teria nenhum sentido, cara. Tem texto nosso que na boca deles... Fica Talvez uma bosta é, ficaria uma bosta, entendeu? Agora, e... eu, eu lamento uma coisa como comediante que é não ter um corpo físico engraçado, não ter um aspecto cênico que esteja na minha natureza física, divertida, Sim. como é o corpo do Igor Guimarães, por exemplo, ou como é grande e desengonçado o Danilo Gentili. Né? Tem várias referências que a gente tem aqui de pessoas que... O Ventura
1: que... faz a questão do, do, do corporal muito bem e é. tal, né?
0: Mas tanto é. eu como você, a gente não tem não esse tem. aspecto no corpo engraçado. Não. Mas eu vejo que a gente tem cartas na manga. Quando eu tento fazer comédia, eu vou na interação, que eu sei que funciona mais. Porque eu não tenho a voz engraçada, eu não tenho o corpo desengonçado, eu não sou alto, não sou destrembelhado, não sou disforme, não sou... Que coisas são boas na comédia. Pessoal. E você, quando você faz os seus shows, eu vejo que você dá uma exagerada num caipirês. sou sotaque total. Que você vai... Meio que uma vai... referência
1: de... de, de, de... É uma é coisa meio de o Minas, O cambota tá assim. faz a mesma é, coisa, é, né? O Campo tá é, Falar é, que... é... Minha mãe... Minha mãe era doida, assim. Minha mãe era... Eu vou dar uma puxada ali e assumo essa persona mesmo de... de isso de... é sem querer.
0: Isso você é faz pra compensar alguma coisa que você sente que não tinha como corpo de comediante?
1: Ah, eu acho que eu faço isso pra aumentar a caricatura, né? Ah. Porque comédia é caricatura. Eu faço pra aumentar a caricatura, assim. Tipo... É, e, e eu acho que é também para botar uma pressão assim, né? Porque eu não consigo chegar ali e fazer um, um texto ali fazer o um show calmo, assim, sabe? Uhum. Parece que eu entro no palco, você é meio tem uma energia ali a mais e você quer entregar então, e até nessa empolgação de entregar isso me facilita, né? Então eu falo assim ah, não sei o que, e já sai mesmo um sotaque mais assim, Mas né? É Mas é, é Mas eu, eu gosto assim, eu gosto, e eu, e eu me identifico fazendo ali esse... esse Então é diferente que eu passo o show inteiro com, essa, com, esse, com esse sotaque ali incutido. Agora, eu, quando vou fazer personagem, por exemplo, tem a Marlila que eu faço. Eu, eu sou tão ruim atuando que eu, no meio da personagem, falo, eu já estou falando com a minha voz, eu já, entendeu? <risos> eu não consigo manter a voz da personagem muito tempo, porque eu não, eu não eu fiz a questão de artes cênicas, eu não, não tenho um trejeito, entendeu? É capaz de ir no meio da a, a professora coçar o saco, que eu não, eu não, eu não, eu não sei, ele me ver como uma... Sabe, eu tenho certeza que os meus trejeitos são masculinos, que eu uhum. não, não, não... É só... É, tanto é que, eu para não virar ali um... um e sabendo da minha ineficiência como ator, eu falei, meu, eu vou só por uma peruca de máscara.
0: É eu vou, vou só
1: pôr uma peruca de barba. De barba. Então, é. Eu fico de barba, peruca, uhum. e, e é uma coisa da, que escrota, né? Tipo, mas é que. Porque e, e como... eu sei que eu não sou, eu não tenho essa habilidade.
0: Mas as pessoas reagiram bem, Marli. Pra cacete, cara. Vamos de. Uma... De onde veio essa ideia de botar essa, essa mulher?
1: então eu, eu sempre eu sempre me arrisquei em personagem mesmo não 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 tendo eu tinha um lá no começo tinha um personagem muito ruim que era o pastor corintiano era bem, era bem ruim <risos> mas é porque eu falei cara eu queria arriscar além de estudar para outras coisas tal e aí aí ah, fazer o pastor corintiano tal não sei o quê e aí eu falei cara e que o, pastor, o personagem ele te dá um atributo de Falar em primeira pessoa, né? Uhum. Isso é do caralho, né? Então, tipo yeah. assim... Ao invés de eu contar uma história... Tipo assim, olha, eu... É, não sei o quê, papapá... Ou adaptar essa história para como se eu tivesse vivido, Diogo... Você fazer um personagem... Eu, na condição de Marli, falo... Não, fui... Tomar a vacina... Fui aqui, ó, de manco... Quase mostrei a teta para Essa menina lá que... Entendeu? Então, já te cria um universo de... De, de, de falar de uma outra maneira. Mas surgiu espontaneamente também. Eu, eu, eu tenho várias perucas lá em casa, assim.
0: Você acha que a personagem veio para que ficasse mais aceitável algumas coisas na tua boca e o teu público te desse uma licença poética para você finalmente dizer algumas coisas que o Diogo Almeida não diria?
1: Não, eu acho que a personagem até veio numa, numa das várias tentativas que eu sempre faço de não deixar cair a, a, e não baixar o, o ciclo de... de, de de estar tá no hype de, de, de vídeo. Então, tipo assim, de se reinventar. Então, ah, quando eu começo a notar que os vídeos não estão tá indo muito bem ou que o nível de, de, de aceitação ou de compartilhamento, de engajamento não está muito bem, eu falo, opa... Preciso uhum. aí fazer alguma coisa. E aí, a personagem veio numa dessa. Do, tipo, cara, vou meter ali um, uma, uma peruca e fazer uma coisa de, como se fosse em primeira pessoa e uma personagem. Aí, vi lá um fato. vídeo, que eu nem sei qual que foi o primeiro vídeo da, da Marli, mas o, no, o negócio de Márcia, que fala: corre aqui, Márcia. Isso, eu não pensei isso. Foi uhum. que muita coisa do vídeo vem meio que de improviso, assim, sabe? Demais. E aí, foi. E aí, a galera corre para Cara, é muito louco. Cara. As professoras, por exemplo... A Marli vira tema... De... De vários, eu acho isso muito surreal. A Marli vira tema de aniversário, velho. Aí às vezes, eu recebo,
0: <risos> que bom. às vezes eu recebo
1: inúmeras fotos. Ah, ontem foi aniversário da minha tia Solange, é professora. Aí você vê o bolo, é eu de peruca, <risos> eu, de... <risos> eu de peruca, uma foto minha atrás, a mesa toda ornamentada com a Marli, com a Marli de, de eu de peruca. Aí. E aí algumas frases, corre aqui Márcio.
0: então. Já tem buffet fazendo é... <risos> festa de aniversário da, da Marli, olha aí. Tem buffet, cara. Bonequinho. E aí, e
1: tudo. A, 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 eu, tipo, o lance da vacina do que eu recebo de foto de professor indo vacinar e com cartaz assim: corre aqui,
0: Márcia, vem vacinar. Ah, que legal. Essa é do caralho, é. velho. Eu falo, pô, que legal isso, cara. Que, Mas é olha que curioso, Você tá me dizendo que você construiu essa personagem para manter a coisa lá em cima gera engajamento, etc, etc. Pelo isso, você é bem CDF nessa coisa Só. da manutenção da tua carreira, Só. né? Porque Só. você religiosamente posta Posto. vídeo, você acompanha algoritmo, performance, tem meta para bater... Cara, eu Você não... tem uma equipe que te ajuda nisso? Não, não, assim, eu não, eu não fico
1: obcecado em acompanhar os, os algoritmos com exatidão. Mas eu acompanho, tipo, os views ali do, dos vídeos, assim, ó, os views ali do bruto de views e compartilhamento. Uhum. Então, eu sei que se em três vídeos eu não mantir uma certa média, eu sei que no quarto vídeo eu tenho que salvar de alguma forma, entendeu? Então, assim, e, e aí eu fico meio preocupado sempre nesse sentido do tipo, cara... É, porque se, se, se essa queda aí começa a manter uma constância muito grande, você fala, alguma coisa aconteceu que eu não estou ah. conseguindo repuxar. Mas eu sou muito assim, CDF no sentido de tentar sempre trazer alguma coisa nova. Tipo, o ah, segundo livro, aí tem o lance do... do, 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 do tem um show que eu estou escrevendo, que é um show só de, de personagens de escola... Né, que eu estou escrevendo que daí tem um porteiro, vai ter um porteiro, que, imagina. Porque, uhum. assim, cara, é um leque. Né, desse show vai ter o porteiro, vai ter a diretora, vai ter a, a, a Marli, vai ter a professora perdida. que, que eu Falei que é essa, que é a perdida e tal. Porque a, a minha função é, é isso. Eu falei, a minha função é sempre entregar alguma coisa. E a função uhum. deles é consumir ou não. O dia claro. que eles pararem de consumir, significa que eu tenho que repensar
0: alguma coisa, né? Mas você é workaholic, então, né? Você cara... destina muita energia para a carreira, porque... Só que você falou de fazer vídeo duas vezes por semana. Os textos é uma coisa que está implícita, né? Você está sempre produzindo conteúdo novo de texto. Deve ter um processo teu aí de encontrar os melhores textos, estudar, punch, setup, ver como que funciona, etc. O livro novo que você está lançando. Então, me, me parece que... É... Do que eu sei da sua vida pessoal, você tem uma namorada, você tem a tua vida, você tem as coisas que você gosta de fazer, você toma teu vinho, etc. Mas me parece que você é bem orcaólica. Cara, né? eu, eu sou
1: e eu acho que é porque assim, né? Até uma, filho da minha namorada, um abraço, Fer.
0: beijo. Que um abraço, é... o namoro tá uma bosta. Beijo, amor. Um abraço, sou... muito sou afeto respeitoso. pra você. Não. Tá namoro ruim, caralho Manda um abraço pra namorada Aí amor, mozão. Um beijo amor é. Beijo. É.
1: Uma linguada, né <risos> Uma linguada que aquela pomada que Cara,
0: tem professores é vendo
1: Não, mas é Quem inventou aquela pomada que amortece E não
0: usou A pomada que ele deixa
1: Aquilo separa os homens dos meninos, né
0: Você já viu o, o ovo de silicone? Aham uh -huh. Ovo de silicone? Oh, 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 oh. Que é um ovo que você transa com um ovo? Marcela falou, eu estou levando... Não deve acontecer, mas é só uma é. aí. Marcela falou esses dias pra mim assim, estou levando um negocinho pra gente brincar. Ah. Um... Achei que já vinha o baby um baby doll de enfermeira. Era
1: uma, <risos> era uma calopsia, era um mas negócio da vida. Eu achei que era uma coisa que esquentava, a
0: caceta, uhum. né? Um gel, ou uma roupinha, não sei o que, é. Sei lá. Um dadinho, sabe aqueles dados do sei, Kamaçuta? Sei. Ah, é, beijo, beijo não sei no que. tornozelo. É, falou, vamos lá. Tomamos um vinho, ela me levou pro quarto, falou, fecha os olhos. E aí a coisa tava lá, né? Você tá ligado? Tá, Eu We are the champions. <risos> Aqui era o que tava acontecendo. Aí daqui a povo... Gente do céu, o que está acontecendo? Manuseava, manuseava o brinquedo dentro de um, uma esponja de silicone que tem o formato de um ovo... E a rugosidade meio molhado, meio quente. Eu pensei... Uau! É o ovo do prazer. Cara, que delícia esse ovo. É, sério? Ah, juro pra você. Aí eu esqueci de guardar, a Lena tava limpando minha casa. Falou... Tem um negócio aqui! Atacama! Meio melequeito. Eu falei... Deixa o ovo do silicone. Alguém teve
1: uma ideia que contradiz Cara, a natureza, né? É... Alguém quer. quer tentar colocar de volta o pinto dentro do ovo. Ah, o meu cabe. O meu cabe tranquilo. Mas tem que ser um ovo de avestruz. Não posso dizer isso.
0: Tem que ser um puta ovo.
1: Porque a tendência natural da vida é o pinto sair do ovo, né? Alguém falou, não, vamos reverter isso. Vamos botar o pinto de volta para dentro do cara. ovo. Cara, não, é assim... Mas eu, eu é que eu acho que... Eu tenho uma teoria, né? Quando hum. você tem... Eu acho que todo... Todo... Para um relacionamento ali... Toda tentativa é válida. Aham. Eu só acho que ela tem que ser aos poucos. né Você tem que partir de uma questão que a sedução e arriscar produtinhos e tal é um processo. Eu Acontece é um aos professor. poucos. Tá. <risos> né? Do tipo, cara, a gente nunca fez nada. Aí vai com a coisinha ali, de repente... O dadinho...
0: Lembrando que a gente estava falando sobre o workaholic, eu falei é, que né? você eu é o workaholic. E aí, naturalmente, entramos num relacionamento que já é um ponto que está todo mundo interessado. Como tá a foda?
1: Cara, a foda, ela é, graças a Deus, constante.
0: Constante? É,
1: mas calma, uma hum. constância sadia, né? Constância sadia. Tem mais de duas vezes por semana? Não, não? aí já não é mais sadia. Duas vezes por semana é um sadio. Isso é sadio? Mais de duas vezes por semana já começa a interferir em outras coisas da sua que vida. Que idade você está
0: mesmo? Estou com 37. 30, 37 ainda dá para fazer duas por semana. 44, meu filho. Feriados. <risos> Feriados. Você olha a agenda do ano você fala assim... Vamos ver quantos feriados tem esse ano. Você vai comentando assim... Aqui eu vou transar 12 vezes, então, tá? Ah, e esse ano que eles fuderam, anteciparam todos os feriados... Disse, ah, não, vou ter
1: que transar antes do Eu previsto. sou um coelho.
0: Eu não preparei meu psicólogo. Não preparei. Remédios. <risos> Mas, cara, que legal que tendes uma vida íntima. É, porque a Fernanda é 11 anos mais nova que
1: eu, né? Isso é. contribui bastante. Cara, que legal. É, e aí... E aí, tipo assim, é, tem que ter um consenso do casal, que é do tipo... Se de repente você vem com uma coisa muito nova, ou vira uma muito vagabunda da noite pro dia, você mas assim, você mantém um padrão de comportamento. Não. E, de, e de repente você volta... Ai. com luzes véio, na sua cara, assusta a gente. A gente finge que não, mas assusta. Você Sim. entende? Lógico que assusta. Um dia sua, um dia sua mulher, que sempre teve o mesmo padrão de comportamento, volta com uma coisa muito diferente, sabe? Hum. Com camisinha que acende, com um dadinho, é um polideira. Na mesma noite, você fala... Ah, Caralho, essa Eu... menina
0: tem que ser Não, um você povo pode... cheio dos tentáculos, fazer polidense, dadinho. Não, e aí é uma tempo. coisa
1: do, do, da questão do, do gradativo ali, de pô, vamos junto, evoluindo na questão da... Eu concordo
0: com você. Da sacanagem, é. entendeu? Eu tive uma, uma namorada muitos anos atrás, que a, o namoro já tava show, o sexo, tava ficando bobo. Aí ela veio com uma novidade, ela curtia a novidade. Ela começou a me contar umas histórias, ela gostava de contar histórias. Então a gente ia lá, fazia as coisas que tinham que ser feitas e ela finalizava manjubando, né? Tcha, 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 uhum. tcha, 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 né? Uma coqueteleira. Ela criou coqueteleira. <risos> Tom Hanks, coqueteleira. E ela contava histórias. Só que eu ria muito com as histórias. Ela as histórias... contava histórias? Contava histórias. Agora eu tô chegando e eu tô com uma roupinha. Chapintinho vermelho. Quente. É, mas ela, ela fazia uma versão. Em tempo real, assim, de um conto erótico. Ficava no meu ouvido assim, pão, pão, pão. Ah, eu não tenho maturidade. Só que ela mas... não era criativa, então ela dava umas coisas assim. Agora eu cheguei, a gente tá na biblioteca. Eu, biblioteca? Peraí, biblioteca? É, b... cala a boca. Biblioteca, você tava tá manuseando um livro. Que tá livro todo mundo grosso. fazendo shhhh, As gente. pessoas estão mas a gente não vai parar. Agora estamos nadando. Eu falei, mas na biblioteca? Onde é que a gente tá? Né? Que... Aí eu ficava tentando encontrar e não, não, não entrava, e broxava todas as vezes. Agora eu abri um.
1: um... A gente tá vendo Romero Brito. Romero Brito. Faz...
0: Mas... Romero Brito. O que aconteceu de mais engraçado na sua. De sabugosa, né? Você é um cara divertido, você deve ter alguma história engraçada que te aconteceu sexualmente falando. Aqueles que já vai para o outro lado. Cara, sexualmente aconteceu da, de quando eu ainda era casado, que é
1: justamente isso. A minha ex-mulher, ela sempre foi uma pessoa muito correta, muito, hum. muito. Até exageradamente. Que eu falava para ela assim. Porque ela também, eu vivi que o professor sempre está muito cansado. Isso eu falei lá no começo, é uma verdade, cara. Estava muito hum. cansado às vezes você pensa em tudo ah, hoje eu vou. você pensa em tudo você fala, pá, pensa no vinho, pensa na música pensa em tudo mas se você de repente não observar o calendário ali dela, como é o cronograma você pode colocar tudo a perder porque às vezes claro. é um dia que ela passou é, terrivelmente cansada uhum. e por mais que você tenha pensado ali ah, enfeitou o quarto com o coração com cartolina que ela tem você colocou tudo
0: e... Puta, transa, bosta <risos> Enfeita o com o coração É professora, professoras quer que faça o que? Já aproveitando
1: os, próximos, os próprios coisas dela Do jeito você... que você tá
0: falando Parece que você vai transar naquelas camas Que tem um coração desenhado com serenata do amor Já fizeram isso pra você?
1: Não, mas pra já fizeram mim, já. O, o, o cisne de toalha
0: Ah, oh, oh. É, isso é difícil, Quem, né? quem não sei, você fala Ele reagiu <risos> que cisne de toalha É uma coisa, a rola, pá Cara, Não, é o você entendeu? Linda. Cisne de toalha. Ah, o Cisne, é o Cisne, Sim, o Cisne, Cisne de toalha. Sim, Isso é sexy pra caralho. É
1: em, em 78, oh. né? E eu e sou aí? de 76.
0: <risos> Dois anos já tava lá.
1: Mas... E aí foi, hum. não sei o quê. E aí eu sempre incentivei hum. ela. Falei, meu... Porque o nosso... Né, sete anos de casado, chegou uma hora que já tava bem difícil, assim. Tava Até porque... Eu não sou o cara, realmente, confesso Não sou o cara mais transarino do mundo e, Mas eu falei, é, vamos, vamos se abrir para algumas possibilidades Transarino É, vamos se abrir <risos> para algumas possibilidades é. E foi nessa que eu, me, que eu me percebi Falei, meu, tem alguma coisa aqui de, de estranho, né? Porque ela nunca foi de fazer coisa muito diferente hum. Nunca foi de fazer coisa muito diferente Sempre trivial Hum. inclusive aquele nome, fala, ah, a posição mais comum que é o frango assado que dizem né? Ah, frango, que eu acho que é um, eu acho que é uma ofensa essa posição, de frango assado. Por quê? Porque se fosse frango assado a mulher tinha que ficar girando na cama né, ali. Tinha... <risos> <risos> ah cara, é maravilhoso. Enquanto ela te espera, ela te... Aí, enfim, aí. Só que assim, eu eu, eu sempre é habituado ali à coisa do trivial, hum. né? Tipo, questões de normalidade. E eu não sei com quem ela começou a conversar na escola, que começou a dar algumas ideias muito ousadas para ela. Ovo é, de silicone? Né? Coisas talvez até do tipo, assim, hum. né? E aí, um dia eu cheguei em casa totalmente desprevenido, despreparado, não tinha expectativa nenhuma, terça. Terça, o nome,
0: é. o nome terça é
1: antídoto é. do sexo Quem que, né? Terça. Cara, a gente que tem uma vida de responsabilidade de, 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 hum. Ou doa sangue, ou faz alguma coisa De segunda a quinta, você não claro. cria
0: expectativa de transar Não, e sexo, todo mundo sabe É sexta à noite ou sábado, desde que haja vinho Acabou É, nos outros dias é, é, não. é muito amor
1: envolvido, né? Tá, bom E aí, o hum. que aconteceu? Terça à noite, cheguei em casa, tudo escuro tudo, Já estranhei tudo escuro. falei, caramba. Hum. É. Caramba. Hum. É. De repente Ei, cara. começou a rolar um,
0: um Fábio Júnior, que ela sabia que eu gostava de Fábio Júnior. Fábio Júnior? É. Ah, porra, de jogo. Marvin Gaye, Felicidade. nunca ouviu? Olá. Oi! Você <risos> trans. Trilha no ar... Brilha
1: no ar. Como, <risos> como mais estrela, Sério? Cara,
0: isso e não é sexo? Que é que o <risos> que é que tá se passando
2: com essa camisa. e o pau endurecendo,
0: você fala, mano, você não juro Você <risos> ouviu falar em chat Baker
1: se ele não te ama e, e o Fábio Júnior. e o play do nada, que foi mais assustador o play do nada, assim, ó e aí, quando eu percebi ela teve uma ideia que alguém deve ter sugerido pra ela a gente tinha um hack em casa uma época que nem nem existia móvel planejado era hack hack é. mas não era aquele hack que tem um hack que é o do bem velho ah, né que não. é quase uma estante na sala e mas era é um hack um pouquinho mais moderno mas que para hoje para hoje já é cringe aí tava aquele hack na sala e aí que eu vi quando eu vi ela tava escondida atrás do hack <risos> E aí. Só aqui, ó, o Alligator, só aqui, ó, só olhar pra fora aqui. Só, e aqui eu escondi. E aí, a gente tem que ter muito.
0: Aquele olhinho brilhando do, do, do jacarezinho no, no Rio do Amazonas, né? Discover Channel, sabe? <risos> Que Só olhar
1: para fora ah. aqui ó. e a gente precisa ter muita maturidade nesse momento, né? Que um lado nosso primitivo <risos> vem para e nos sugere essa reação. Sim. <risos> Eu morreria. Eu morreria. E um outro lado nosso já maduro, crismado, fala não, que isso uma surpresa lógico e foi rolando a música de repente ela ela emergiu de trás do raio. assim ela surgiu mas cara eu tenho a impressão de que ela ficou tanto tempo ali me esperando de que ela ficou tanto tempo me esperando para não hum. acabar com a surpresa porque ela não queria que eu a encontrasse fora da posição né cheguei e ela tá, tipo desprevenida ah não volta que não é meu lugar aqui então acho que ela ficou porque quando ela subiu ela também não subiu sensualizando, ela subiu... <risos> ela subiu apoiando no hack, que também já pede a Tentando conciliar sedução e esforço, entendeu? Ai. Tipo, ela... <risos> E veio subindo, e foi dar uma, uma subida abrupta, mas também sensual, mas forçando no hack. E, cara, possibilidades passando na minha cabeça. Eu quero do e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? <risos>
0: E o Fabio Júnior rolando, hein? É, cara. E,
1: e ela, o cabelo já todo na parede, em determinado momento ela parecia a Samara de Lagerry, porque ela. <risos> <risos> e, e, e eu falei, meu Deus, cara, isso aqui tá muito difícil de acontecer, de dar certo e tal. E eu não queria também, né? A minha intenção era contribuir da melhor maneira possível para que tudo desse certo. Mas estava muito, eu tava me concentrando muito, tipo, para achar sedução em tudo aquilo que tava acontecendo. Lógico. Porque difícil. você imagina, a, a pessoa acabou de se levantar fazendo muito esforço de trás de um rack com uma lingerie e, e começou um a caminhar cara, na
0: sua direção. Tem um cara cantando conto de fadas, história comum, como hum, se fosse uma de gota d'água, hum. esondido... <risos> E aí, cara, e aí? Não, né? ela veio vindo
1: assim, veio vindo. Ah. E, e, e eu quase fui indo também, né? Quase fui afastando e tal. Sim. Cara, aí ela começou a falar umas coisas que realmente habitualmente ela nunca falou. Ela começou, tipo, a gente nem começou a se pegar e ela veio. E, e, e tem coisa que é ter o um contexto pra acontecer, né? Ela começou, tipo, a, a se morder e. Sabe assim? Cara. <risos> Ela começou a tipo. <risos> isso! Cara,
0: cara, que legal! É, cara, e isso você tem que ter muita propriedade para fazer. E você não riu em nenhum momento? Você hum, foi segurando a onda? Total, eu aqui ó. Mandando o sangue do seu
1: cérebro pro lugar certo. Pro lugar certo, justo. Eu tava balanceando e eu tava. E muito pelo contrário, eu tava aqui. E a é pior, sabe qual que é a pior coisa? Quando uma pessoa se morde, se lambe, hum, hum. é que você
0: também, num, numa atitude de re... você tem também que fazer. Eu queria, eu já quero limpar. Pega um guarda e assim, vem cá, tá babada. Mas eu ah.
1: não sou insensível. Mesmo que meu corpo não desse sinais disso, eu tava aqui, ó... É. Cara, que tesão. É. Ah. E aí, cara?
0: Ah. Ah, e aquela coisa Nossa. toda. Nossa.
1: E aí ela falou uma coisa que realmente eu não soube como agir. Porque ela nunca tinha falado isso. Hum. Que nesse contexto todo, eu achei que daí já fosse rolar alguma coisa, ela ainda mais incentivava, me xinga. Mas não tinha um clima, que a gente, a, geralmente a mulher pede me bate, quando tá já, né? Já foi introdução, desenvolvimento, tipo uma redação, né? Tem uma introdução, desenvolvimento, e aí o me xinga vem quando já tá numa coisa de rolando, né? Uhum. Ah, você tá ali, a pessoa no, na empolgação fala, me xinga! Aí você fala, ah, xinga! tal Cafona do hack! É... Foi isso que passou pela base, mas é pra xingar do quê? É pra xingar de, 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 de inadimplente, né? <risos> Porque não tinha o um clima pra xingar no, do, de, da sedução,
0: era... Langerie era, pobre, é. pobretona da barata, é. Langerie barata, <risos> vagabundo vagabunda, pernambucana... Entendeu? Aí eu fiquei só na... Corta, pernambucana, se a gente tá pleteando um... um tá? Corta mesmo. É, Eles estão quase pondo o patrocínio aqui, pelo amor de Deus. Tá. A da
1: Marisa aí... é muito pior.
0: Tá. Não, aí ficou esse climão...
1: Cara, eu não consegui xingar. Aí, aí eu tive que falar, eu, eu, eu não, não, não... Porque eu não sabia se era pra xingar ou xingar. Eu até tentei xingar. O que você xingou, o que, que você falou? Né? Eu xinguei sem xingar. Aí, ao invés de falar, tipo, ah, vai vagabunda! Eu falo, vai pessoa que não gosta de trabalhar. Entendeu? Vai. Eu queria xingar, mas eu xinguei meio com... Mas com certo respeito, que eu não sabia, <risos> entendeu? Então, eu xinguei meio, tipo, vai... É safada. Hum. Que não é um xingamento que a pessoa... A pessoa está esperando, puta! Né? É, o xingamento da trans é isso, né? Puta! Vadia! <risos> eu falei de coisas mais, tipo, desonrada, entendeu? Desonrada. É, é eu falei coisas mais... brandas, porque eu não estava no clima de xingar.
0: Desaforada. É.
1: E aí, não, depois acabou acontecendo,
0: mas não foi como... A, todo o contexto tava Esperando, sabe? O jogo, assim? A imagem dela sendo de trás de um hack, os olhinhos brilhando na escuridão, e o Fábio Junior tocando, e ela se é. pondo num hack que pode a qualquer momento quebrar <risos> ou pular em cima de você com rodinhas. Isso é muito foda. É foda, né? É Imagina foda. pra mim que tava lá. Eu tive uma transa uma vez, eu, eu comecei a ficar com uma moça lá atrás, tudo tem que ser dito, que foi muito no passado. Minha namorada assiste o podcast, ela é muito ciumenta. Marcela, isso tem 10 anos. Eu comecei a ficar com uma mina que eu conheci na academia. Eu andava na academia, corria, não sei o que Tinha uma bonitinha, assim, que corria bonitinha, não sei o que Com um leggingzinho Hum, bolsa da academia uh -huh. Muito improvável, mas ela era uma menina assim Que ninguém dava muita bola na academia Mas eu achei ela interessante Ela não era aquelas cocotas, Bill Sim, né? Mas era harmônica harmônica coisa louca Aí alguém me disse, ela dança a dança do ventre eu fiz, opa Lol". Aí eu conversei, não sei o que Começamos a ficar, o tempo foi passando E eu sempre sugerindo assim, nossa, a dança do ventre a dança do ventre, nada. Aí, um dia, finalmente, nos entregamos às delícias e não houve dança do ventre. Não houve nem nada, uma barriga, não, nada. nada. Eu, 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 dança do ventre, para nós, a dança do ventre. Tanto insistir que ela falou, vamos na sua casa de tal você me compre algumas coisas que eu vou fazer para você a dança do ventre. <risos> eu comprei algumas coisas é comida, né? Não, não, eu comprei uns tabules, né? Deixei lá um vinho. Ah, e entendi. ela pediu para ter várias velhinhas. Ela falou... Vai para o quarto que eu vou climatizar a casa. Aí eu saí do quarto, a casa estava cheia de vela, parecia um velório, assim, Deus. Assim, eu falei, mano, quanta telha já sai? Mostra a, tia, a tia. Eu, já, eu
1: já não gosto dessas coisas muito elaboradas. Tudo apagado. Né?
0: Não, ela deixou várias velas em todos os cantos, velas vermelhas, rosas, velas amarelas, umas é um velas despacho, cheirosas, né? entendeu? E eu, eu saí triste mesmo, assim, remeteu uma coisa triste, velório total. Aí ela falou, fica sentado aqui, que agora eu vou para o seu quarto. E a magia vai começar. E Ela colocou uma caixinha de som ali do meu lado e eu fiquei, tipo, what the fuck, né? Aí daqui a pouco ela soltou o play. E eu já fiz... Eu já fiz... Aí ela sai do quarto. Eu tive uma vez... Eu chorava de rir. Aí ela falou, não dá pra brincar, ninguém se sexualiza assim. Ela ficou putaça. Não teve, foi uma merda. E no dia seguinte, o desfecho da história é a Lena limpando a ceia da vela, puta... Não sei o <risos> que aconteceu aqui, mas eu não sou paga pra isso. <risos> Com uma espátula... Então, Mas é que a gente tem funciona. que
1: entender os nossos limites, né? A gente que já tem um pé no humor, qualquer coisa que for... Por exemplo, cara, eu, por mais que não tenha significado nenhum, é horrível você transar com um bicho olhando. Porque...
2: <risos> <risos> não, porque... Não, porque...
1: <risos> e todo mundo na sua vida, em algum momento, você já teve um relacionamento que a pessoa tem algum pet. Sim, ou... sim. E aí, às <risos> vezes, o um gato é. ou o um cachorro, eles ficam olhando com tanta atenção que você fala, meu, eles estão entendendo <risos> o que está acontecendo aqui. Não é possível. Que que é que e aí que você que não é sabe, e eu não tenho coordenação, de repente, e gato, ele é ousado, ele vai chegando perto. Ah, é, é muito triste você ter que transar, e de repente, no meio da, da, da trans, você fica assim...
0: E tem um felino olhando você no olho, né?
1: Ai, o gato ali, ó.
0: Cara, a dono, eu falo pra você, a
1: dono de gato, de cachorro, de qualquer pet. Não pode. Você tem que ter... Meu Deus. Você tem que ter a noção de que você é responsável de tocar aquele animal dali. Lógico. Ele cria um constrangimento pra quem ali.
0: Claro dali. que é. E por mais insignificante que ele possa ser, tem um amigo meu que diz que transava com a namorada freneticamente e ela tinha um hamster. E falou, mano, Hamster não, é, não tem afeto, é que nem peixe, entendeu? Um peixe é. <risos> O peixe fica meio querendo chupar <risos> até o pau. Ele fica ali. Mas Hamster, Hamster é ratinho, caralho. Aí ele falou que um dia tava pesado o bagulho, tava assim, as paredes suavam, já tinha umas gotinhas, vapor nas janelas. E eles tiveram que parar, porque ela falou: Meu Deus, sou o Hamster! E o Hamster tava assim, ó. Frenético se masturbando. Juro, eles fazem isso, Deve... é
1: hormônio é hormônio junto. Deve ser um, um risco transânico que vem para apagar, né? E do nada ele começa a participar. Vai,
0: arra, fode ela.
1: O papagaio, como é que chama aqueles caras que gostam de ver, não tem
2: nada.
0: Vou ir, vou ir. Pega a, minha...
2: mata, a minha... Pega
1: a minha dona, mata ela pra chorar. <risos>
0: Merece mais. E o puta papagaio fala com português, ela merece mais. Ela merece mais? Sabe da história do Rafinha Bastos?
1: Ai, cara. O, boi, o melhor animal,
0: acho que é, que é a coruja, né? Que ela só fica ele, prestando Pelo atenção. Pelo amor de Deus, porque... ela voa arrasante. Ela voa sem fazer barulho, ela voa na cabeça do seu pau. É religiosíssimo. Ai, o Rafinha Bastos tem uma história maravilhosa. Ele é. falou assim, na época do CQC, ele já contou essa história em vários lugares, é muito boa. Ele falou que ele tinha uma namorada e tava na juventude dele, transando com essa namorada, naquela posição clássica, ele sentou numa cadeira e a colocou aqui de frente para ele, né? Isso restringe muito da visão, assim, sim, né? Então ficou aqui sim, meio sim, Administrando aquele... Trocando Trocando alterofilista fluido, aqui, só. né? Ficou ali fazendo só supino aqui, pá, 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 pá. E aí tava gostoso, aí falou que tava bom, aí ele sentia um, umas cosquinhas na, na bola, assim. Ficava... Mais molhado, ficou... <risos> Mano, tá molhado, tá esquisito, tá uma cosquinha. Aí, com muita dificuldade, ele falou assim, o tempo não tá normal. Aí, ele... ele foi, Olhou. Sabe... Aí, ele conseguiu um ângulo de visão e ele viu que, enquanto ele a possuía aqui, ela de frente pra ele, o cachorro dela lambia ali <risos> os bagos frenético. <risos> <risos> Aí, ele tava gostoso e falou, falou, hum, Segue. <risos> Ele não parou, ele não se abalou Então é isso Não, cara Não, é, é não A
1: gente tem que se atentar muito pra esses detalhes E que fazem toda a diferença, é. né
0: não, e, e, olha eu... que a gente... e olha que a gente tá falando De que eu trabalho, né Isso, e, e o é. medo que a gente tem agora De alguém falar, nossa, isso é filha Não, estamos contando coisas não programadas Pelo amor de Deus
1: É, não, e com que acontece, né Cara, que o, genial. Os animais, eles ficam ali olhando, observando, dá um ah. ruim na gente. Mas o, 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 só voltando ao tema um do Orca eu ia falar da, da Fer, né? Minha namorada. Porque ela trabalha muito, cara. Ela trabalha muito, assim. Então, ela, ela loga no computador, sete da manhã, vai ter nove da noite e tal. Cara, se eu desprendesse pelo menos um terço, metade da energia que ela desprende na empresa dela, tipo, cara, é, é, eu, eu faria até muito mais coisa assim. Então, uhum. eu acho que na comédia, o mínimo que eu posso fazer é desprender bastante energia para poder... Porque, cara, não tem nem um motivo de não fazer isso, porque eu trabalho com o que eu gosto, cara. Para mim é prazeroso escrever um livro, para mim é prazeroso. É desafiador? Pra caralho, é muito difícil escrever. Vai tomar... Meu, é muito difícil. Criar uma narrativa, escrever uma história. Foda. É, revisar e ver que não tá do jeito que você quer e não ter... O pior é isso, você tem uma ideia do, do que você quer, mas no meu caso, a, a minha falta de vocabulário, às vezes, é tamanha que eu não consigo, por condições próprias, dizer aquilo que eu gostaria de dizer. Isso é desafiador, né? Do tipo... Cara, e aí escrevendo esse segundo livro, eu estou tendo aí um acompanhamento que eu já, já vi vários equívocos que eu estou corrigindo. De, tipo, por exemplo, você não pode escrever num livro assim... Não é que não pode, né? Não é o recomendado. Ao ver tal pessoa, eu senti uma raiva profunda no meu coração.
0: Hum.
1: Porque eu estou induzindo o leitor a sentir algo que eu nem sei se é isso que ele vai sentir.
0: Sim... Caraca.
1: Então eu não posso escrever, ao ver tal pessoa, ela sentiu uma raiva profunda no seu coração. Não. Ao ver tal pessoa, seus cabelos se arrepiaram, ela deu dois passos para trás, sua testa franziu, entendeu? Eu ah. coloco tudo o que ela sentiu para que o leitor <risos> tente chegar à conclusão: porra, acho que ela sentiu raiva nesse momento.
0: É foda, cara. Caramba, mas você tá exigente consigo mesmo, hein?
1: É, mas é um caminho que eu acho que sei lá, a gente tem que fazer, né? Para poder tentar dar um produto de qualidade também, né? Mas Porra. escrever é muito difícil, cara. Escrever é bem, bem complicado. Ah, então, mas é isso aí, né? bicho.
0: Você... Mas que bom que você não, não, não arrega. Que bom que você, mesmo sabendo que é difícil, você compra, a briga e vai e faz, entendeu? Você podia ficar só na zona de conforto dos vídeos que você sabe que funcionam, né? Do especial que você grava, que você sabe que performa bem, né? Dos shows que você faz nos teatros que você sabe que lotam. É do caralho ver você aberto para uma coisa que te desafia, que você sente dificuldade. Como escrever um livro? Sabe? Ah,
1: e yeah, é mais, cara, a gente só é eu, eu gosto de me, me desafiar nesse sentido assim, tá? É... E eu acho que a gente tem que tentar explorar de tudo. Por exemplo, no seu caso, eu acho que você tem um puta talento que eu invejo pra caralho, tipo música. Vai tomar no meu é. música é... é é foda. E aí eu fico pensando, cara, o tanto
0: de eu, Bá, Beethoven, a gente tá aqui nessa luta.
1: Não, mas é uma música, é um puta negócio que...
0: Cara, é uma puta ferramenta, você sabe disso, que se bem... Porra,
1: dá para explorar de muitas... Então, às vezes eu falo, cara, como eu queria saber aí tocar um instrumento bem ou, ou fazer para trazer a música também para para comédia, para
0: entretenimento, que eu acho que tem um ah, espaço para tudo. Assim. Tudo pode, cara, você ainda tá. Você não tem 40 anos ainda. Tem um monte de coisas legais. Se você pensar que a poeta Cora Coralina lançou o seu primeiro livro já com mais de 65, 70 anos, não lembro quanto tempo que ela tinha, enfim. Então, tá, dá, dá, tudo dá, cara.
1: É, o Chaves, né? O Chaves foi escrito lá. O... Sim, o Roberto
0: Gomes Bolanhos, né? Já tinha né?
1: 40 e poucos anos, né? 40 e tantos anos. É, então, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar.
0: E pensando em nunca desistir e sempre continuar... E eu digo para vocês, não desistam desse podcast, porque eu, infelizmente, vou encerrar o bruto do papo com o Diogo Almeida, mas vai ter um conteúdo exclusivo que você pode conferir na sequência. Então, no que acabar isso aqui, você já corre pro canal de cortes, porque aí é para diretoria. Aí é, é, é conteúdo para diretoria, porque é diretoria mesmo, até porque tem poucas pessoas como uma diretoria. Mas é questão de tempo para a gente virar, porque o fã clube do Diogo Almeida, os professores e até o Ministério da Educação agora estão virando o jogo desse canal aqui, hein? Então, ó, o Diogo Almeida tem mais histórias e talvez uma história exclusiva sobre a vida de professor no canal de Cortes, que é o Cortes do Cortês. Não posso deixar de terminar isso aqui sem enfatizar o quanto é foda você ter vindo, porque você mora em Curitiba, você veio pra São Paulo a trabalho fazendo uma outra coisa, na tua agenda você encaixou uma brecha, você saiu do aeroporto de Guarulhos, que a gente buscou você, e você veio aqui me dar um papo no meio de uma pandemia, e, bicho, eu sou muito grato, eu gosto muito de você... Você sabe disso. Minha casa tá aberta. Vamos lá. E vamos comer umas minas. A gente namora. Então, vamos lá falar sobre sistemas educacionais. Tá, Diogo? Ô, é Ra isso. Ô, Rafa, eu, eu agradeço muito
1: e, cara, eu... eu... Eu, você é uma pessoa que a gente se gosta sem se esforçar, né? tem é pessoas Algumas pessoas a gente te gosta e exige um certo esforço para que isso aconteça. E para mim é um juro de coração, é um prazer estar aqui. Boa. É um prazer estar aí trocando essa ideia com você. É, porque eu acho que, que, que... E quantas vezes você me, me chamar aí, eu vou, vou estar sempre aí para a gente tocar uma ideia junto. Ah, e tem... se divertir junto e dar umas boas
0: risadas. Tem um horário semana que vem. Bem. A Liana <risos> não confirmou ainda <risos> semana que vem, eu confirmou já. Ela vem mesmo?
1: E eu agradeço, cara, mais. e um abraço para todos os prof... Então, eu quero falar aqui diretamente para os professores que seguem acompanham meu trabalho e têm um carinho por mim, uma admiração. Sigam aqui o canal do Rafael Cortez, sigam as redes sociais do Rafael Cortez, compartilhem esse vídeo, compartilhem essa história e é um cara sensível, um cara que tem sensibilidade, um cara que eu gosto muito, que eu admiro bastante. Então, se você compartilhar, se você seguir, se você comentar esse vídeo, eu também vou ficar muito feliz. Um salve, então, para todos os professores. Vocês merecem todo o reconhecimento, toda a valorização do mundo e da minha maneira, e eu tento, de alguma forma, trazer luz para esse assunto aí que merece ser cada vez mais e melhor reconhecido.
0: E sabe o que você consegue? Não é só porque você é talentoso, mas é que quando você tenta iluminar o cenário da educação, você é o próprio candeeiro, Diogo Porto. Ah, Diogo obrigado. Portugal, viu Diogo Portugal <risos> Diogo Almeida, você é o próprio candeeiro, ilumina tal qual a Semig, não ilumina ultimamente o meu sítio parabéns <risos> Diogo Almeida, uma voz Obrigada. da educação porque honra. educação tem voz valeu, muito bom, obrigado
1: <risos>